Wereldpot. Daar komt in juni 2017 uit het niets een verwoestend bericht de wereld binnen. Het Chinese ministerie heeft besloten dat het land uit 2030 tot de toonaangevende landen van de wereld moet horen op voetbalgebied. Gewoon even van de een op de andere dag. Zo gaat dat. Waar landen decennia lang hun hele hebben en houden om het presteren in het voetbal heen hebben gebouwd, bepaalt een van de machtigste presidenten van de wereld dat het maar eens tijd wordt om de beste voetbalnatie te worden. Ik kan me voorstellen dat de Braziliaanse jochies op deze zomerdag iets wat beteuterd voor zich uit hebben zitten staren. Dat voetbal, dat was toch altijd van ons, zullen ze hebben gedacht. Vanaf 2030 niet meer. Nee, dan gaan we zien dat China in de finale de goddelijke Canaries met 7-1 van de mat veegt. Omdat dat simpelweg al in 2017 is bepaald. Ikzelf leid al jaren aan sinofobie, een verzonnen angst voor alles wat met China te maken heeft. Gelukkig zijn er veel Nederlandse voetballers die het niet zoveel uitmaakt dat China niet alleen de wereld, maar ook de voetbalwereld om wil toveren, zo simpel als dat je een croissant haalt bij een Franse bakker. Gigantische salarissen, indrukwekkende stadions, grote getale supporters en niet onbelangrijk, geen kritisch woord over je in de krant wanneer je voor open doel een bal uit het stadion rost. Het is een manier van leven die niet valt te vergelijken met wat we in deze westerse beschaving zijn gewend. Maar desalniettemin is het een prachtige ervaring die je nooit meer vergeet. En dan moet toch ook wel lekker vrij zijn om kritiekloos te kunnen voetballen. Het is een van de voordelen van het voetbal in Oost-Azië. Hoe het voetbal er daaraan toe gaat hoor je in deze aflevering. Want we vertrekken niet alleen naar China, maar ook naar Japan, Zuid-Korea en Mongolië in aflevering 13 van Wereldpot. De wereld. Ja, normaal gesproken gaan we nu uh, meteen in over de actuele onderwerpen van Nederlanders in het buitenland. Maar ja, eerst wil ik uh, even zeggen waarom we de afgelopen weken er niet zijn geweest. Want uh, ja, we hadden vakantie en daarna zijn we op trainingskamp geweest om deze podcast op de achtergrond uh, ja, sterker te maken. En ook om uh, ja, de volgende weken maar eens uh, vooruit te plannen. Ja, en ook gewoon met het oog inderdaad wat je zegt op de komende weken. Wat dingen op de achtergrond, uh, alvast wat bijgewerkt, wat grotere plannen ook voor de toekomst. En ja, ja gewoon de, de ontwikkeling van, de, van Wereldpot, gewoon de afgelopen, gewoon de eerste ja, versies. En uh, gewoon kijken wat er... Uh, Beter kan met het oog op de toekomst. En ja, daarover later uiteraard meer. En wij zijn natuurlijk ook in de tussentijd enorm bezig geweest om de, ja, dingen als transfers en andere actuele zaken bij te houden. Maar daarover horen jullie, uh, zoals gezegd, uiteraard later meer. Te beginnen met uh, ja, een kleine recap van uh, de Afrika Cup. Want die is gewonnen in het Egyptische Cairo door Algerije. Uh, zij versloegen Senegal in die finale met 1-0. En niet dat Wereldpot daar ook maar iets mee te maken heeft. Aangezien daar geen uh, spelers met uh, ja, dan wel Nederlandse nationaliteit spelen of uh, die in Nederland geboren zijn. Maar dat was wel zo met het land wat beslag legde op uh, de derde plaats en dat was Nigeria. En uh, ja, de, wat al heel vaak gezegd is, in Haarlem geboren verdediger William Troost Ekong uh, van het Italiaanse Udinese, die had daar best wel een grote rol in, want hij heeft daar uh, ja, iedere wedstrijd gespeeld en ook maar eens laten zien dat hij het uh, wereldtoneel uh, aan kan. Hij schakelde eigenhandig het uh, Zuid-Afrika van Lars Veldwijk uit. Uh, Veldwijk die overigens in alle vijfde wedstrijden van Zuid-Afrika uh, uh, in is gevallen. Daarmee zijn Interland aantal behoorlijke heeft opgekrikt. Heeft helaas niet kunnen scoren. Maar ja, dat deed Ekong zoals gezegd dus wel. 
in de kwartfinale tegen Zuid-Afrika. Maakte um, ja, uit een corner. Hij liep die bal eigenlijk um, ja, de, go- de goal in, om het zo ja, maar te zeggen. Dat was, was niet zijn moeilijkste goal ooit, nee, denk ik. Nee, ja. Zo vaak scoort hij wel eens waar niet. Maar um, ja, dat kwam, um, was, was voor hem heel erg mooi. Was misschien wel zijn persoonlijke hoogtepunt uit zijn, uit zijn Interland-carrière. Ja, denk ik wel. Ja, het, was, het was Veldwijk zelf die niet uh, stond op te letten bij, uh, bij dat doelpunt. Ja, dat was eigenlijk best wel pijnlijk om, uh, om te zien. Want ja, die bal had misschien al eerder aangeraakt moeten worden. Nou, dat gebeurde niet. En ja, als je dan één seconde misschien niet oplet of minder nog... of een halve meter niet doorloopt... en je tegenstander doet dat wel, wat één ja. dus deed... Uh, dan ligt hij er zomaar, uh, zomaar in. En ja... Eigenlijk de ronde daarna had, had William Troost Ekong uh, dat negatieve hoofdrol op zich. Aangezien hij um, in de tweede verloren wedstrijd met Algerije, de latere winnaar, dus uh, ja, de 1-0 voor zijn rekening nam. En dat deed hij helaas dus in het verkeerde uh, doel. Dus ja, dat was eigenlijk een hoogtepunt, misschien met een dieptepunt tegelijk. Maar ja, met een derde plaats mag hij uh, denk ik best wel trots zijn op wat, uh, wat Nigeria gepresteerd heeft. Ja, tuurlijk. Ze hebben uh, Tunesië verslagen in, uh, in de strijd om, uh, om de derde plaats. Maar die wedstrijd tegen Algerije waren. Ja, vond ik Nigeria eigenlijk bovenliggend. En het was uh, Riyad Mahrez die uiteindelijk in de 95e minuut... met een uh, ja, feilloze vrije trap uh, ja, ervoor zorgde dat, uh, dat Nigeria is uitgeschakeld. En ja, we zeiden het net, Niger- Nigeria hoorde bij ja, de drie best voetballende landen... van, uh, van de Afrika-cup natuurlijk met Senegal en Algerije. En ja, de verrassing van het toernooi Madagaskar misschien wel. Want dat was een van de weinige ploegen die echt aanvallend voetbal speelde. Het was echt niet het beste toernooi ook om, om naar te kijken. Veel... Slecht voetbal, weinig. Afbraak voetbal hè, ook. Ja, weinig. Dat, dat lag gewoon op heel veel vlakken aan ja, de, de weinige creativiteit op het middenveld. En ook Nigeria had daar uh, best wel veel last van. Ja, wat mij ook vooral opviel en helemaal bij Nigeria was dat inderdaad um, ja, niet, niet zozeer afbraakvoetbal, maar gewoon het inzakken, weet je wel. Het spelen op resultaat, dat was volgens mij erger, erger dan ooit tevoren. En ja, helaas heeft het niet uh, voor alle landen goed uitgepakt, maar voor uh, onze Algerijnse vrienden dus wel. Die hebben ook een heel, uh, heel goed feestje gevierd. Um, ja, voor wie eigenlijk niet echt een uh, feestje te vieren was, was uh, Burundi voor uh, Mohamed Amissi, de speler van, uh, van NAC. Hij stond één wedstrijd in de basis, dat was tegen Guinea. Uh, en viel twee keer in de groepsfase in tegen, ja, zoals be- ze net besproken, Nigeria. Dus, en de verrassingen Madagaskar. Ja, hij heeft helaas niet echt van zich kunnen... Uh, heeft... Nee, maar dat hele elftal niet. Nee, maar ja, we hadden, we hadden ook niet echt iets anders verwacht, denk ik, toch, van, nee. uh, van Burundi. En ja, van wie we wel iets anders hadden verwacht, was het Marokkaanse elftal. Uh, want ja, ik was toevallig op vakantie in Marokko op het moment dat zij werden uitgeschakeld in de achtste finale door Benin. Sterker nog, ik stond op het vliegveld toen Hakim Ziyech de penalty miste. Er gebeurde ook op dat moment helemaal niets, want tijdens de paspoortcontrole zaten mensen gewoon doodleuk <laughs> op hun telefoon uh, ja, de wedstrijd te streamen en flink te vloeken op Ziyech. Want ja, normaal gesproken een zeekijtje, sowieso in het Marokkaanse elftal, maar helemaal vanaf de strafschopstip. Nou ja, helaas mist hij een penalty in de reguliere speeltijd. En uiteindelijk ging Marokko... Ja, in de extra tijd. Hè? In de extra tijd zelfs, ja. Ik bedoel, het had het laatste schot misschien wel van de wedstrijd uh, kunnen zijn. Zeker vanaf zijn voet. Maar ja, dat werd het niet. Uiteindelijk werd het verlengen. En ging Marokko uh, erop penalty zijt. En ja, in de tussentijd is de bondscoach, Hervé Renard, dus, uh, ja, de laan uitgestuurd. En ja, net zoals uh, trouwens de coaches van Cameroen, onze heren Clarence Seedorf en Patrick Kluivert, die hebben ja. het ook niet gered na de hand. Maar ja, zo zie je maar dat het uh, ja, bij Marokko dat er heel veel potentieel in zit, heel veel individuele klassen ook zit. Ja. Uh, best wel aardig voetbal hebben laten zien, ook, ook, weer ten, ook weer ook het andere uiterste hebben laten zien, dat ze ja, soms totaal niet weten wat ze met die bal aan moeten. <laughs> en dat was tegen Benin eigenlijk ook zo. Benin speelde tot dan toe best wel aardig, liet het in de wedstrijd tegen Marokko ook weer helemaal niet zien. En ja. uiteindelijk bleven ze eh, ja, vanaf 11 meter het, het coolst. 
Ja, alleen Idrissi scoorde voor uh, Marokko en uh, voor, uh, de volgende twee penalties, die, ging, uh, die gingen er niet in. En dat is ja, natuurlijk jammer voor de Marokkaanse ploeg, die zichzelf toch alweer als uh, ja, de absolute favoriet voor de titel uh, hadden opgeschreven. En ja, ik ben benieuwd wat, uh, wat de nieuwe bondscoach, wie dat gaat worden. Dikke advocaat uh, was natuurlijk een paar jaar geleden al, werd, werd genoemd uh, voor ons mogelijk uh, ja, bondscoach van, uh, van Marokko. En nu staat er wel een heel mooi traject uh, aan te komen met de Olympische kwalificatie, uh, WK-kwalificatie. Nog een Afrika Cup. Dus het is wel een heel mooi moment om in te stappen bij Marokko. Ook met een gewoon talentvolle ploeg. En ja, wat, wat het ook nog het, uh, heel veel hectiek uh, rondom was, uh, was, was weer Hak- Hakim Ziyech die... Uh, ja, op, het, op het moment zeg maar, dat, dat die Afrika Cup weer ten onder was gegaan, gingen de geruchten meteen heel snel rond van hij zou stoppen bij de Marokkaanse ploeg. En, ook ja, weer zoiets, hè? Ja, en hij was er zelf als de kippen bij om dat uh, op Instagram uh, heel snel te ontkrachten. En daar vervolgens waarschijnlijk heel veel gezeik over hebben gehad, want hij heeft het ook meteen weer verwijderd. Maar ja, dan zijn de screenshots natuurlijk al, al lang gemaakt. En verspreid, maar ja, lang verhaal kort, we hebben wel enorm genoten van, uh, van deze Afrika Cup. Ja, en iemand die daar uh, niet uh, bij was, maar die het zeker wel heeft gevolgd, is, uh, is Jody Lukoki. Want hij uh, is uh, nog altijd actief voor, uh, voor Ludo Goretz, ondanks dat hij bij ons aangaf dat hij een stap hoger op echt wel uh, zag zitten. En hij was er niet bij uh, voor, uh, voor zijn land uh, Congo, maar hij is uh, natuurlijk wel alweer op dreef voor, uh, voor zijn Bulgaarse ploeg. En dat doet hij ook niet, uh, niet zonder succes, want uh, ook nu wisten zij weer beslag te leggen op uh, de Bulgaarse superclub. Uh, locomotief Plofdief werd met uh, 2-0 verslagen. En uh, daarin had Jody Lukoki een groot aandeel. Want hij scoorde de 2-0 in de absolute slotfase van, uh, van de wedstrijd. Hij uh, was gewoon nog een coole schuiver met rechts. En vervolgens een fantastisch uh, vreugdedansje waarbij hij ratslagen maakte in een salto. En dat is eigenlijk iets wat ik altijd wel mooi vind. Vroeger met uh, Martins natuurlijk bij Newcastle United en uh, Italiaanse Maar ja, in ieder geval, <laughs> Lukoki doet het ook hartstikke goed. is ook hartstikke snel. En ja, hij mag weer een, uh, weer een prijs uh, gaan bijschrijven in Bulgarije en dat is natuurlijk hartstikke mooi voor hem. Uh, andere jongens die een uh, prijs bij mogen schrijven zijn uh, de jongens van, uh, van Viterul in uh, Roemenië, want ook zij wisten de Supercup uh, te winnen. Dat uh, deden ze tegen Cluj. Werd met 1-0 gewonnen door een doelpunt van, uh, van Andrei Artejan. Dat was een uh, mooi afstandsschot en daardoor mogen Bradley de Neuer en Bas Kuipers, uh, ja, nadat ze vorig jaar dus uh, de beker hebben gewonnen, uh, opnieuw een prijs uh, bijschrijven in hun mooie tijd bij, uh, bij Roemenië, wat uh, zeker nog uh, niet uh, gaat eindigen. We hebben als laatste uh, jongen die een uh, prijs heeft gewonnen, Ewart Gauw, die uh, actief is voor ASC San Diego in, uh, in Amerika. En uh, ja, zij mogen dus officieel de prijs dat zij in de West-Southwest uh, League van de, de NSPL in Amerika de beste zijn, want uh, zij uh, wisten Arizona te uh, verslaan. En ze moeten nog wel uh, door om uh, te kijken wie nou echt ook de beste ploeg is van de NSPL uh, League. En uh, dat uh, gaan ze doen tegen in de volgende ronde tegen de New York Cosmos. Dus uh, we blijven Ewout uh, absoluut volgen. Uiteraard en met hen natuurlijk vele anderen. Uh, gaan we ze nu eigenlijk een, een zijweg in waarin ja, spelers in het nog jonge seizoen dan wel de voorbereiding uh, hebben uh, gescoord. Te beginnen in Tsjechië met uh, ja, ook een uh, vriend van de show kunnen we wel zeggen met uh, Mick van Buren. De spits van Slavia Praag. De oudspeler van Esberg en uh, Excelsior is lekker op dreef. Want uh, hij speelde van de week tegen Teplice. Die zullen Feyenoord supporters nog wel kennen. Die uh, die club. En ja, hij maakte eigenlijk een grandioos doelpunt. Hij maakte een fantastische volgactie. Wordt, uh, wordt diep gestoken. Raakt die bal volgens mij maar twee keer aan. Kijk nog even twee keer waar de keeper staat. 
en ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar stift hem wel à la Messi echt in de, in de verre hoek. Nou ja, wij hebben live zitten kijken en het, het was echt Mick die het deed. Ja. Het was echt Mick. Mick Messi. Mick Messi, het was een fantastische goal. En ja, het feit dat hij uh, ja, al vroeg in het seizoen was ook in de voorbereiding lekker op dreef, moet er even bijgezegd worden. Maar ja, al het vertrouwen krijgt en uh, in de punt van de avond staat. Ja. Bij een ploeg van Slavia die toch al hè, jaren toonaangevend is. Is natuurlijk best wel, uh, best wel mooi. Wat ook heel erg mooi was, was uh, ja, de transfer van Nasser uh, Barazit naar, uh, naar Thijssen Boeriram. En Nasser is daar eigenlijk best wel goed op dreef. Hij maakte onlangs een hat-trick en prikte daar nog een, een doelpunt bij. En ja, wat dat betreft is het echt wel de moeite waard om Nasser Barazit in de gaten te houden. Want ja. hij heeft natuurlijk een beetje de status van clubhopper. Maar ja, als je in de Thaise competitie ook zulke goede goals maakt, wat met het hoofd, met ja, snel reageren, op de goede plek staan. Hij heeft het allemaal. Um, dus ga dat zeker kijken. En ja, wat iets lastiger te volgen is, is de Noorse derde divisie. Maar dat willen we niet onbenoemd uh, laten aangezien uh, Spits Guillaume Phillips daar speelt. Want ja, de oudspeler van onder meer Goyt Eagles uh, scoorde laatst tegen Fleuro, als ik het goed uitspreek, een, uh, ja, een prachtige hat-trick eigenlijk. Uh, kapt bij zijn eerste goal een verdediger uit waarvan legendes zeggen dat hij de bal nog steeds aan het zoeken is. <laughs> nou, bij de tweede is een lage schuiver vanaf randje 16, uh, laat, waarbij hij die keeper weer kansloos had. En de derde kopbal, oké, okay, daar stond hij al misschien veel te vrij. Maar die kopt hij uitstekend in de hoek. En ja, het was naar mijn weten volgens mij zijn eerste hat-trick in Noorse dienst. En ja, hij stond al een, ja, een paar wedstrijdjes goed te spelen, maar niet echt zonder goals. Dus dit is ideaal voor, uh, voor hem. En maken we even een overstap naar een heel ander land. Want daar uh, bedoel ik Rusland mee. Aangezien Tony Verlena uh, ja, sinds deze zomer speler is van Kuban Krasnodar. En ja, die maakte een uh, geweldige goal uh, tegen Oefa. Nou, dat deed hij vanaf ja, misschien wel een meter of 35 met, met links. Een bal die een klein beetje opstuit. Dat, ja, vol, precies hoe je het misschien voor kan stellen. Vol op ja. de patoffel. Uh, uh, ja, rechterkant van het doel, half hoog. Misschien wel binnenkant paal. Dat was voor mij even niet zo heel goed te zien. Maar ja, dat is natuurlijk heerlijk om je transfer... Uh, ja, zo toen toen laten gehalen met, met een goal. Weten de Russen meteen wat je in huis hebt. Blijven we nog even in de Russische competitie. Daar speelt ook uh, Otman El Kabir. En ook hij is het seizoen uh, ja, lekker van start gegaan met een uh, doelpunt tegen uh, Ahmad Grosny. En ja, hij deed dat nadat een teamgenoot van hem uh, op doel schoot. Nou, ja, de rebound die was voor Elke Bier. Um, goede goal, kunnen we niet anders van zeggen. Wie ook een goede goal maakte, maken we gelijk weer een overstap naar uh, heel veel kilometers verderop. Ja, Duitsland. Het landen af. Dat we staan, inderdaad. Is uh, Vincent Vermeijs, is deze zomer speler van het uh, MSV Duisburg. Uh, uitkomend op het derde niveau. Ja, en hij maakte echt een typische spitse slash uh, voor mij goal. Fabian Stoppelkamp komt door aan de linkerkant, geeft die bal hard en, uh, en laag voor. Nou ja, voor mij die glijdt hem echt haast uh, uh, binnen. En ja, de commentator blij, Stoppelkamp blij. Voor mij natuurlijk hartstikke blij. Het doet het daar ook heel goed. Of deed het daar ook heel goed, moet ik zeggen, in, uh, in de voorbereiding. En Duisburg is wel ja, een traditionele club. Dus laten we hopen dat hij uh, daar heel veel succes gaat hebben. Dan wel promoveerd. Maar ja, daarvoor is het nog veel te vroeg. Uh, ja, wie ook in alle vroegte heel goed van start is gegaan en deze zomer een transfer heeft gemaakt, is uh, Sharon Seedorf. Hij speelt voor het uh, Schotse Modderwel. En in Schotland is het gebruikelijk dat uh, de clubs beginnen met, uh, met een League Cup, uh, waarin ze in een uh, pool van vijf terechtkomen. En ja, Modderwel uh, doet het daar eigenlijk hartstikke goed. Ze hebben uh, drie keer gewonnen en Sharon Seedorf heeft zich in de eerste twee wedstrijden gigantisch laten zien. In de tweede wedstrijd uh, tegen Morton gaf hij een assist, maar in zijn eerste wedstrijd, bij zijn officiële debuut tegen Queen of the South, uh, maakte hij ja, een, een goal die je van een speler als Seedorf eigenlijk wel verwacht. Maakt een actie aan de linkerkant, speelt zijn tegenstander helemaal zoek. Maakt vervolgens een actie op de achterlijn. En ja, waar hij hem eigenlijk voor moet geven op de vijf meter of de penalty stip, schiet hij hem eigenlijk uh, hard voorbij de keeper. Nou, dat, 
beter kan je, denk ik, je periode niet beginnen. Zoals gezegd, nou ja, Cedar heeft lekker bezig. Ook het waard uh, om te volgen. Nou, en dat is wel helemaal het geval met uh, Danny Hoessen. Maken we even de oversteek aan, over de oceaan. Want uh, Hoessen, zoals bekend speler van uh, San Jose Earthquakes, is de laatste weken lekker op dreef. Want zijn ploeg um, won onder meer van Los Angeles Galaxy. Waar uh, ja, Eredivisie-legende of ja, halfgod over heel de wereld staat in Ibrahimovic, zoals bekend. Uh, speelt, uh, won ons met 3-1. Nou, hoe ze maakten het 2-1 en een paar dagen daarna uh, ja, de winnaar de, tegen Salt Lake City in diepe blessuretijd. En dat zijn misschien wel uh, ja, de lekkerste, denk ik, die je kan maken. Ja, enige treffer van de wedstrijd, hè? Ja, heerlijk. Uh, iemand anders waarmee het heerlijk uh, gaat, dan moet ik eigenlijk niet iemand zeggen, want het gaat om een team. Dat zijn uh, de Oranje Vrouwen van onder uh, 19. Want ondanks dat er van Frankrijk werd verloren, werden de wedstrijden tegen Noorwegen en Schotland wel gewonnen. En met name die laatste wedstrijd tegen Schotland was heel overtuigend. Dominant. Ja, 4-0-7, dominant inderdaad. En ja, de schotten werden gewoon helemaal zoek gespeeld. Wat makkelijk uh, meer kunnen worden. Dus dat is uh, goed nieuws voor, uh, voor de Oranje Vrouwen. Die op het EK nu de halve finale hebben bereikt. En daarin uh, Duitsland uh, als tegenstander uh, treffen. Oh, maar, leuk. Ja, maar wat misschien nog wel belangrijker is. Is dat ze zich geplaatst hebben voor het uh, wereldkampioenschap onder 20 uh, volgend jaar. Uh, en ja, over het wereldkampioenschap vrouwen. Ja, het is al een tijdje geleden, maar is de pijn al gezakt bij jou? Ja, het was niet echt heel veel pijn. Hè? Want van tevoren gaf ik ze tenminste nog wel een paar procent kans om te winnen, de Oranje Leeuw winnen. Maar het was wel gewoon duidelijk dat je ja, tegen de Verenigde Staten meer moet brengen dan, dan power alleen. En laten zij nou heel veel kracht in het, in het team hebben en heel veel routine. En ja, eigenlijk ben je op alle fronten afgetroefd en mogen ze blij zijn dat het niet... Meer is geworden dan, uh, dan 2-0. Al had het natuurlijk, hè, zoals het gaat in het voetbal, met een beetje geluk ook zomaar een iets andere uitslag kunnen worden. Al denk ik niet dat die onze kant op had kunnen vallen. Nee. Dus ja, pijn is gezakt, maar nee, leuk was het niet. Nee, nee. Dus uh, laten we daar dan ook niet meer woorden aan, uh, aan vuil maken. De reizende sterren. Ja, in de rubriek De reizende sterren lichten we allebei een voetballer uit. Uit de competities van de landen die we behandelen. En ja, mijn reizende ster die speelt momenteel in, in Zuid-Korea. En ik weet niet of iedereen dat weet, maar Lucas Tanjels is daar speler van Yongyam voetbalclub. En ja, daar gaat het eigenlijk best wel lekker met, met Lucas Tanjels. En dat is, uh, ja, ik zeg ook echt eindelijk, want het gaat eindelijk lekker met Lucas Tajos. Hij heeft natuurlijk een fantastisch debuutseizoen gehad met, uh, met Feyenoord, waarin hij 15 keer uh, net wist te vinden in de Eredivisie. En dat deed hij nadat hij op het jeugd EK onder 17 al topscorer was geworden uh, ja, van, van het Europese kampioenschap. En hij daar werd omgetoverd in ieder geval door de, aanwezige, uh, door de aanwezige journalisten als uh, ja, de Henri van uh, Hollanda. Want uh, ja, dat dat, en, speelstijlen lijken op ja, elkaar. Ja, wat, wat de speelstijlen lijken inderdaad een beetje op elkaar. En ja, dat is eigenlijk ook al meteen een soort druk die het uh, met, uh, met zich meenam. Nadat hij heel lang bij de amateurs heeft gespeeld. En pas echt op een laat moment werd uh, toegelaten tot, uh, tot de jeugdopleiding van Feyenoord. En ja, vervolgens is het gewoon... Zijn carrière is uh, ja, een soort negatieve spiraal gekomen. Waarin ja, daar alles ook weer werd bijgehaald. Weet je? Hij was op dat moment het grote talent. Nou, vertrok na een heel goed jaar bij Feyenoord naar, uh, naar in. Internationale. Hij heeft daar zes wedstrijden gespeeld. En 
ja, bijna niet uh, ja, tot, tot zijn recht gekomen. En hij had zoiets van, hij, hij kon gewoon blijven, maar hij wilde gewoon ja, spelen zoals dat gaat bij een jonge, jonge speler. Die moeten minuten maken om zich goed te kunnen ontwikkelen. Dus hij is toen voor 6 miljoen euro naar uh, FC Twente gegaan. En ja, d- daar zit natuurlijk ook al meteen iets aan. Maar FC Twente was natuurlijk niet de club die superhoge bedragen heeft betaald in het verleden voor, uh, voor spelers. En als je dan ja, als jonge jongen, maar wel een Nederlandse jongen, voor 6 miljoen uh, euro overkomt van een ja, Italiaanse topclub, dan wordt er iets van je verwacht. En het is niet zo dat Castagnos niet heeft gepresteerd in Enschede. Maar... Ik wou zeggen, hij heeft toch wel zijn doelpuntjes gemaakt. Dan. Ja, zeker. zeker. En ja, hij liep daar ongeveer 1 op 3 over uh, drie seizoenen verdeeld. Alleen, ja, ze hadden meer van hem verwacht. En wat met name bij ja, de Tuckers echt tot uh, ja, woede richting Luc leidde, waren zijn maniertjes, weet je. Het, het handje voor de mond. Op het moment dat er uh, werd gescoord en ja, gewoon zijn gedrag in het veld. En dat, dat ja, als je iets niet moet doen in een ja, misschien wel de meest nuchtere stad van, uh, van de wereld, dan, dan is het dat soort dingen, weet je. Het, dat is, ook omdat je voor 6 miljoen wordt gehaald, wordt er iets van je verwacht. En als je dan ja, je, je vinger op je mond legt van wees nou eens stil met al je gezeik, dat, uh, dat, dat gaat er niet in. Nou, vervolgens weten we wat er is gebeurd. Hij is naar, uh, naar Frankfurt gegaan en hij begon daar fantastisch. Vier doelpunten in, in vier wedstrijden en mensen dachten oké, okay, dit gaat dan worden. En vervolgens raakte hij geblesseerd, ja. Kwam de klat erin. Ja, en, en dat was eigenlijk het moment dat hij zoiets had van, wat ga ik nu doen met mijn leven? Nou, is naar Sporting gegaan. Ja, dat was op dat moment uh, de één grote Bas Dos show die samen met Lionel Messi streed voor uh, de algemene topscorers titel. Dus de gouden schoen van Europa. Nou, dan, dan weet je wel dat je als Lucas Tangels niet echt uh, heel veel kansen gaat krijgen. Nou, hij is verhuurd. Vitesse, ja, dat verhaal. Is, is vrij bekend, 30 wedstrijden, twee doelpunten uh, ja, voor, iemand met, voor iemand met de kwaliteiten van Lucas Tanjos. Ja, dat was natuurlijk beneden de maat. En ja, wat ga je dan doen? Je bent 25 jaar. Overal waar je komt is een gezeik. En dat is met name gewoon ja, de algemene opinie, de journalisten, het publiek. Iedereen zit zich aan je te irriteren. En die maniertjes die waren bij Vitesse wel weg, wat hij dan nog bij Twente had. Maar ja, het was nog steeds zo'n soort roep om, geef ons nou eens doelpunten, want iedereen weet dat je het kan. En ja, als je dan iets moet doen, is het naar Oost-Azië. <laughs> want ja, dat, als er daar score je vaak. Ja, daar, daar score je vaak en als je niet scoort, is er weinig kritiek, want je wordt als voetballer daar vooraf gehoord. En ja, niet zonder reden. Lucas Tanjus is ook een hele goede voetballer. Ja, speelt kan nu, ook hard werken. Hè? Ja, speelt nu in, in, in Zuid-Korea. Uh, ja, we, we hebben het meteen gezien. Hij was in de Champions League. Meteen trefzeker. En nu de afgelopen weken. We hebben hem al vaak genoemd ook. En dat is niet voor niks. Want hij is, ik heb het idee dat hij eindelijk zoiets heeft van... Ja, weet je, jullie hebben het altijd over mij als dat grote talent. Maar laat me nou gewoon lekker voetballen. En dan zie je wel dat ik het kan. En dat gebeurt nu. Want hij heeft fantastische aannames. Hij heeft een mooie techniek. En hij maakt fantastische doelpunten. Ja, en ook doelpunten waarbij hij ook blijkt meer dat hij nog wel dat instinct heeft. Hè? Dat ja. hij weet waar de bal gaat komen. Zijn loopacties daarop ja, afstemt, als het ware. Ja. Dus misschien heeft dat ook wel een beetje met volwassen worden te maken. Hij is ook getrouwd afgelopen zomer. Ja. Ik weet niet of dat misschien nog iets <laughs> meespeelt. Maar ja, dat hij ook ergens meer wat meer rust heeft. Ja, maar ja dus ik denk dat het wel lekker voor hem is. Weet je? Hij heeft ook een klein uh, zoontje. En dan is, is ja, Zuid-Korea is gewoon een hele rustige en gewoon een veilige omgeving om... Uh, ja, gewoon alles te doen wat je wil. En ik denk dat Lucas Tanjus op dit moment ook niet zo heel veel uitmaakt... dat hij misschien even uit de picture is. Misschien vindt hij dat ook wel lekker... dat er niet constant dat gezeik... Gewoon even lekker voetbal echt als ja, het Ja, en ik, ik heb ook het idee van dat hij dat verdient. En wie weet wat het hem gaat brengen. Weet je, misschien dat hij gewoon even één of twee jaartjes nodig heeft... om helemaal in zichzelf een beetje zen te worden. En 
ja, dan even gewoon gaat kijken wat hij nog met zijn carrière wil. En ja, ik, wat ik hoop is gewoon dat hij deze lijn doorzet die hij nu uh, in Zuid-Korea is, is ingeslagen. En uh, dat we het beste van Lucas Tayos nog gaan zien. En het gaat misschien niet zo goed worden als Thierry Henry. Maar <laughs> ik denk dat hij zelfs de grootste optimist uh, ja, daar uh, na zijn tijd bij Feyenoord al uh, niet meer in gelooft. Ja, voor iemand die zich nog inderdaad aan zijn aanpassingstijd bezig is, doet hij het gewoon hartstikke goed. En is ook Lucas Tayos iets om, uh, om in de gaten te houden. En ja, wie je eigenlijk al langer in de gaten had moeten houden. Want net als Castanjos hebben we hem ook al eigenlijk, ja, misschien wel wekelijks benoemd door zijn uh, doelpunten. Is uh, Rishairo Zivkovic. Die speelt in uh, het buurland uh, China op het tweede niveau voor Changchun. Ja, ja, die kunnen we eigenlijk ondanks zijn ja, jonge leeftijd van 22 jaar ja, behoorlijk wel, denk ik, met, met Castanjos uh, vergelijken. Hij speelt sinds februari uh, van dit jaar voor uh, John Chun. Hij heeft nog ja, voor ruim twee jaar tot december 2021 een uh, contract. Zal er ongetwijfeld ook uh, miljoenen verdienen wat, wat er met China bekend staat. Maar ja, ik denk wel dat Sivkovic de reden is dat John Chun Yatai vierde staat op het uh, tweede niveau. Op maar ja, vijf punten van de, van de nummer één uh, King Dao Hainiu. Um, de cijfers van, van Sivkovic liegen niet. Hij heeft daar één wedstrijd in een beetje gespeeld. Uh, Oké, okay, daarin niet gescoord. Maar ja, in die 14 in de competitie heeft hij twee assists geleverd en elf doelpunten uh, gemaakt, maar liefst. En dat is eigenlijk wel waar, uh, sowieso waar hij ervoor staat als spits. Maar eigenlijk altijd wel wat we qua potentieel van hem um, ja, minimaal wel konden verwachten. Want we kennen natuurlijk allemaal nog zijn debuut alweer enkele jaren geleden bij FC Groningen. Ja, is natuurlijk naar Ajax gegaan. Dat verhaal is bekend. Heeft het in het eerste niet echt laten zien. Heeft ook Vind ik, maar dat is mijn mening. Ja, betrekkelijk uh, weinig uh, kansen gehad. Met name in, uh, in jonge Ajax gespeeld. Nou ja, daar bijna alles aan Florida geschoten. Waaruit ook wel te zien was dat hij het uh, in zich had. Heeft ook jong oranje gespeeld. Negen duels, vier doelpunten. Zegt ook best wel veel als je daar één op twee uh, uh, loopt. Maar hij is eigenlijk toch zeker in zijn periode bij Ajax best wel verguist. Net als wat voor Castanjos geldt. Het, het stempel, uh, talent, veel geld voor betaald. Um, moet het gewoon laten zien. En als je het dan niet laat zien in de halve kansjes die je krijgt, ja, dan wordt het een enorm lastig verhaal. Helemaal omdat zijn uh, ja, periodes daarna bij onder meer FC Utrecht, uh, Willem II, waar hij ja, misschien wel een handvol doelpunten heeft gemaakt en ja, zeker vier keer zoveel wedstrijden heeft gespeeld. Ja, waren ook niet de clubs waar hij Nee, v- vond ik ook niet, inderdaad. Want ja, meteen met Willem II speelde hij gewoon aan de onderkant van de, van de Eredivisie. Uh, op dat moment. En ja, FC Utrecht, dat, dat vraagt wel, denk ik, wat meer van je dan alleen een, een goede aanvaller zijn die er staat om doelpunten te maken. En daar hoort ook dingen als hard werken bij en um, dingen als geen, geen manieren en echt gaan voor je, voor je team. En ondanks dat hij het daar helemaal niet zo heel verkeerd heeft gedaan, uh, komen daar ja, toch altijd weer ja, slechte kritieken van. En dat is, vind ik, best wel zonde. Aangezien, ik heb het al gezegd, hij met zijn 22 jaar natuurlijk de beste jaren nog voor hem heeft liggen. En nu laten zien dat hij ja, best wel veel doelpunten kan maken. En je bent natuurlijk niets voor niets. Uh, iemand als je een type Arjen Robben bij FC Groningen aflost. Als jongste uh, doelpuntenmaker ooit in de Eredivisie. Of zoals Barça en Real Madrid op dat moment voor je in het stadion zitten. Tuurlijk, dat is al lang geleden. Zal nu niet meer zo heel snel gebeuren gezien de huidige markt en conjunctuur. Maar ja, dan zegt dat toch wel iets. En ook al is zijn bankrekening nu gevuld, heeft hij, zoals gezegd, het in Nederland dan wel niet laten zien. En ook in België, bij Oostende, waar hij toch ook een geruime tijd rond heeft gelopen, een paar doelpuntjes heeft gemaakt. Denk ik nog dat we Zivkovic echt niet kunnen afschrijven met zijn potentieel. Want ja, ik heb 
overdrijf misschien een beetje en maak je er misschien echt vrienden mee. Maar als ik zijn doelpunt ook in China bekijk, dan is het gewoon net alsof ik een jongen kluivertje lopen. Alleen heeft uh, Sivkovic niet een uh, benen de, binnen de goal gemaakt in, uh, in de Champions League. Beste papieren. In deze rubriek gaan we door de competities heen van de, de landen die we uh, behandelen. Ja, zoals bekend praten we vooral over spelers die er op dat moment spelen. Alleen begin ik in Mongolië, waar uh, ja, Randall Hargeveld actief was. En ik zeg expres was, want we hebben op het moment van opnemen uh, op deze dag gehoord dat hij daar uh, niet meer terugkeert. Hij was uh, sinds april van dit jaar actief voor Andoot City uit uh, de hoofdstad Ulaanbaatar. Had daar een contract tot het einde van het seizoen. Maar ja, Randall Hargeveld, je moet hem eigenlijk voor de lol maar eens googelen, dan uh, weet je dat hij een echte avonturier is en het alles uit zijn carrière wil halen. Hij is 26 jaar. Um, ja, kwam eigenlijk per toeval in Mongolië terecht en heeft het daar enorm naar zijn zin gehad, zoals hij uh, tegen ons zei, is er ook in de picture gekomen voor het Arubaanse elftal, waar hij zo roots heeft liggen. Maar ja, hij heeft het daar vooral heel goed gedaan. Hij heeft in negen wedstrijden um, zeven doelpunten gemaakt en drie assisten geleverd. Ervoor gezorgd dat Andoet City bovenaan uh, meedraaide. En um, ja, hierdoor heeft hij eigenlijk voor zichzelf bepaald dat hij zijn toekomst er over de grens ziet. wilde heel graag um, naar andere Aziatische competities, bijvoorbeeld uitgaan uit China. Maar ja, wie wil dat nou niet? Uh, misschien Zuid-Korea, Japan of bijvoorbeeld Hongkong. Uh, maar ja, vertelde ons dat hij op uh, proef is geweest bij een Maltese club, uh, Sirens FC. Uh, maar dat hij waarschijnlijk bij een andere Maltese club, de Hammelhoen Spartans, gaat uh, tekenen. Dus wellicht gaat dat een deze dagen... Rondkomen. Hij is daar in ieder geval uh, nu nog en niet meer dus in Mongolië. En als hij bij de Spartans steekt, gaat hij onder, uh, onder Blasi in de middenvelder van onder meer Juventus, Aas Roma, uh, Italiaans International. Ja, sp- Napoli. Spelen Napoli inderdaad. Misschien heeft hij daar wel het me- meest te laten zien, Blasi. Um, voetballen. En ja, we hopen natuurlijk voor Rendel Harreveld, die een mooie tijd in Mongolië heeft gehad bij Andoet City, dat hij uh, ja, dezelfde lijn door kon trekken op, uh, op Malta. Ja, uh, meer mensen met een uh, Napoli-achtergrond uh, die in Azië zitten... zijn natuurlijk uh, Hamchik en uh, Lavecci. Twee spelers die onder andere in, in China spelen. En ja, ik ga nu gewoon even een mooi lijstje opnoemen... Van, uh, van de spelers die daar tegenwoordig te vinden zijn. Want ik denk dat de meesten al uh, heel lang uit het oog zijn. De Brazilianen bijvoorbeeld, Hulk, Oscar, Taliska. Uh, Arnautovic heeft net de overstap gemaakt, even als Rondon. Ja, we hebben daar een paar mooie Belgen rondlopen... in de vorm van uh, Moussa Dembele natuurlijk... Uh, Fellaini, uh, Carrasco, uh, we hebben Italianen met uh, Graziano Pelle en El Sharawi. En... Coach, Can- Coach Cannavaro. <laughs> Coach Cannavaro inderdaad. Uh, ook Afrikanen bijvoorbeeld met uh, Igalo en uh, Bazagok en Bakambu en, ja, en Argentijn uh, zoals Mascherano en ja, net al genoemd Lavecci. Maar gelukkig hebben we ook weer op het hoogste niveau een, een Nederlander rondlopen in de vorm van uh, Elvis Manu. Hij heeft zijn ploeg Akkejarspoor achter zich uh, gelaten en hij heeft getekend bij... Uh, Beijing uh, rennen en uh, dat is uh, voor hen natuurlijk een hele mooie stap, want uh, van het hoogste niveau van Turkije naar het hoogste niveau van China, ja, dat is uh, niet alleen sportief, maar ik denk vooral financieel een hele mooie overstap voor, uh, voor Elvis Manu die een ja, waanzinnig seizoen achter de rug heeft eigenlijk in, uh, in Turkije, want hij 
uh, had zich natuurlijk geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Omdat zij de beker hadden gewonnen het jaar uh, ervoor. En dit seizoen weer in de bekerfinale uh, gestaan. Maar ze zijn wel gedegradeerd. En dat is uh, iets wat niet zo heel vaak voorkomt. Dat is bijzonder inderdaad. Ja, dat Zeker kan je bijzonder noemen. Hij heeft uh, ondertussen al twee wedstrijden gespeeld voor, uh, voor zijn ploeg in China. En ja, hij had een, die andere twee wedstrijden ook kunnen spelen. Maar het is daar ook zo dat uh, ja, er is een, uh, een uh, regel waarin... Uh, ja, je maar drie buitenlanders mag opstellen per wedstrijd. En je mag er nog eentje in je selectie hebben. En ja, bij twee van die wedstrijden hoorde Manu er niet bij. Zijn ploeg staat wel op het moment uh, met coach Luis Garcia op de laatste plaats in de Chinese competitie. Dus Manu moet wel dit jaar nog echt aan de bak om uh, ja, zijn plekje op het hoogste niveau nog uh, een, een jaartje langer te kunnen verlengen. Al is hij dat natuurlijk wel enigszins gewend hè, vanuit zijn periode in Turkije. Dus ja, wellicht tuurlijk. kan hij met die uh, druk omgaan. Ja, tuurlijk. En ja, hij zijn zijn eerste dagen daar, die, hij zegt van ja, dit is echt fantastisch. Dit is gewoon echt iets wat je altijd wel mee willen maken. Dit is zo professioneel. Ik heb gewoon iets van vier of vijf uh, fysiotherapeuten rondlopen die gewoon constant aan me vragen of ze nog iets voor me kunnen doen. En ja, hij, ja, en hij heeft uh, in zijn eerste wedstrijden ook al een oude bekende getroffen. Dus met, met Pelle, die hij natuurlijk kent van zijn, uh, van zijn tijd bij Feyenoord. Uh, in, in China is het echt zo dat... Ja, ik begon er natuurlijk in mijn intro mee. Dat uh, ja, zij in 2030 een, een voetbalgrootmacht uh, willen zijn. Nou, ik kan je toch wel, denk ik, uh, meegeven dat zij niet in 2030 de wereldkampioen gaan worden. Want het is echt zo dat in die competitie de, buitenlanders, uh, de buitenlandse spelers, die ik eigenlijk aan het begin opnoemde, die maken het verschil. Je ziet ook echt, Manu zit in een team waar dan geen bekende voetballers rondlopen. En je ziet ook bij de ploegen, die twee ploegen die daarboven staan, dan zit je te kijken. Dan zie je een Braziliaan die ooit bij Cruzeiro of bij Santos heeft gespeeld. En ja, voor de rest nooit iets in Europa heeft klaargespeeld. En dat is wel echt, ja, ook qua doelpunt te maken. Het gaat echt alleen maar om de buitenlandse spelers in China. En zolang dat uh, ja, blijft gebeuren, hoef uh, ik me in ieder geval geen zorgen te maken. Kan ik gewoon rustig blijven slapen, want uh, ik heb niet het idee dat China er in 2030 echt uh, gaat staan. Wat wel natuurlijk zo is, is dat er heel veel uh, jeugdkampen zijn uh, gemaakt en ja, waar een, ze eigenlijk nergens anders mee bezig zijn dan met voetbal. Uh, ook veel Nederlandse jeugdcoaches en uh, ja, gewoon hoofdcoaches zijn die kant op gegaan om, die voetbal, om, om het voetbal daar echt een impuls te geven. Dus daarvan uh, hebben we het laatste nog niet gezien. En dat zijn natuurlijk de spelers die er over zes, zeven, acht jaar uh, moeten gaan staan. En ja, daarvan ben ik wel heel erg benieuwd van hoe goed China kan worden. Want ik denk dat het in Azië dat het wel mogelijk is voor, uh, voor de nationale ploeg om snel tot de toplanden te horen. Dus met Zuid-Korea en Japan. Maar... Wereldwijd uh, een, uh, een grote speler te worden, daar uh, is meer voor nodig dan een, een hele hoop miljarden, denk ik. Ik denk het ook en dat het nog een paar jaar op, zal zich, op zich zal laten wachten, lijkt me. Er zijn ook twee spelers met een Nederlandse achtergrond die China uh, hebben verlaten. We hebben natuurlijk nu Manja Gedelje die een fantastische transfer heeft gemaakt naar Sevilla, waar die, uh, de, de ploeggenoot wordt van, uh, van Luc de Jong, nadat hij eigenlijk al een, een half jaar was verhuurd aan, aan Sporting Club uh, de Portugal in, uh, in Lissabon. Waar hij fantastisch heeft gepresteerd en eigenlijk nu met zijn stap naar Sevilla het ongelijk heeft bewezen van een hele hoop cynische Nederlanders. Die zeiden van oké, okay, jij gaat naar China, we zien jou nooit meer terug. Nou, hier hij is. Charles uh, Cherry is ook uh, een jongen die, uh, die is verhuurd uh, afgelopen seizoen. Hij is bij Keizerispoor, heeft hij het fantastisch gedaan. Hij is ook al vaker genoemd, Charles uh, Cherry. En hij is transfervrij, want hij heeft zijn contract uh, laten ombinden bij uh, Guizhou Henfeng. 
En dat betekent dat uh, hij waarschijnlijk niet uh, terug zal keren in het land... wat uh, toch een vorstelijk salaris waarschijnlijk voor hem heeft betaald. En uh, ja, daarmee uh, zijn we eigenlijk door de Nederlanders heen. Want jij hebt Sivkovic op het tweede niveau al, uh, al behandeld. Ja, maken we een uitstapje eigenlijk naar het uh, land daarnaast... waar ook redelijk goed te verdienen valt. Alleen niet, natuurlijk niet te vergelijken is met, uh, met Chinese begrippen. En dat is uh, Zuid-Korea, waar dus uh, eerder al besproken... Lucas Tanjos uh, op het hoogste niveau speelt bij Gyeongnam. Nou doen zij het uh, ja, niet zo heel goed. Staan uh, in de onderste regionen van uh, K1 League. En ook in Zuid-Korea geldt een, uh, ja, regel, een soort 3 plus 1 regel... wat buitenlanders in het veld en in de selectie betreft. Maar daar heeft verdediger Dave Bulthuis niet uh, ja, superveel uh, last van. De, de man is... 29, um, speelt bij Ulsan Hyundai in ja, een ongekende metropool, hè, kunnen we wel zeggen. Mm-hmm. En op ja, een knieblessure na. En op dit moment is hij helaas ook weer geblesseerd. Hij heeft een uh, onbekende ja, blessure, ik hoop niet voor hem, een, een terugslag. Uh, maar op die blessures na speelt hij daar eigenlijk alles. Want hij is daar sinds januari van uh, dit jaar, heeft 19 wedstrijden uh, gespeeld. En 1 assist gegeven. Nou is natuurlijk voor een verdediger als Bultenhuis. Die bij Heerveen en uh, bij FC Utrecht onder meer. En ook bij Norenberg en in Azerbeidzjan vooral als linksback uh, speelde. En in Zuid-Korea speelt hij centraal in de verdediging. Natuurlijk niet de bedoeling dat je veel doelpunten maakt of dan wel assisten geeft. Uh, maar ja, hij heeft daar volgens mij een hele goede tijd. Woont daar met zijn uh, uh, vriendin, partner Joël Witsche. Uh, hebben inmiddels uh, een kleintje gekregen die Rio heet. Uh, nou, Bultenhuis heeft in de Aziatische Champions League gespeeld. Is daar uh, uitgeschakeld de Uren. Raba Red Diamonds, daarover later meer in deze rubriek. En ja, zoals gezegd, hij heeft daar de tijd van zijn leven. Want in die metropool waar, metropool waar zij zitten, zijn bijvoorbeeld ja, de winkelcentra vier keer zo groot als de grootste bijenkorf hier in Nederland. Um, is het daar enorm druk, uh, zeer geprofessionaliseerd, uh, maar wel een totaal andere cultuur. Zoals uh, toen Kleine Rio nog niet geboren was, moest Dave Bultuis heel vaak naar uh, ja, de ambassade om een, in Zuid-Korea voor hem een Nederlands paspoort uh, te regelen. En ja, je weet hoe het dan gaat. Als je dan in Zuid-Korea geboren wordt, ben je Zuid-Koreaan en moet je later in militaire dienst. Nou, daar had Dave Bultuis en uh, Joelle hadden daar niet zo'n uh, zin in. Ik hoop voor hen dat dat inmiddels is gelukt, maar dat zal me... Dat zal toch wel gelukt zijn om het te voor zijn leven lang een Zuid-Koreaan. En ja, hij speelt daar natuurlijk in een hele mooie stadion. Want we gaan dadelijk Japan nog bespreken. Maar ja, Zuid-Korea heeft natuurlijk met dat land in 2002 het wereldkampioenschap georganiseerd. Dus die uh, bakken, kunnen we wel zeggen, ja, die zien er allemaal fantastisch uit. Alleen wat een beetje het geval is, is dat, daar, uh, ja, dat het daar lang niet iedere week is, uh, is uitverkocht. Maar... Ja, er passen wel in ieder geval genoeg mensen in. En uh, het schijnt daar heel positief te zijn. Hè? Niemand die je uitscheldt of uitjouwt of alleen maar juichen. Het is één blije ja, bedoening, kunnen we wel zeggen. En ja, Pilthuis wilde nog heel graag een uh, Europees avontuur aangaan. Was uh, basisspeler bij Heerenveen en op een tijd zoals, uh, zoals aanvoerder. Uh, maar ja, belandde op de bank. En ja, toen Ilson Hyundai... Um, Um, interesse toonde was Bulthuis uh, ja, eigenlijk best wel om. Hij wilde heel graag, uh, heel graag de overstap maken. En v- voor wat ik uit de interviews en uit uh, de vlogs van Joelle kan uh, opmaken, hebben ze daar enorm naar hun zin. Al valt het eten hun een beetje tegen. Want ja, Koreanen zijn snel, gaan meestal gauw van tafel als het uh, eten op is. Terwijl ja, wij in Nederland natuurlijk gewend zijn om een avondje uit te doen. En ja, dat missen ze nog wel. Dus als ik dit zo hoor op die blessures... 
uh, en het eten na hebben <laughs> zij een zoon een militaire een zoon die niet een militaire dienst hoeft waarschijnlijk als die Nederlands paspoort heeft gekregen maar daarover hopelijk dat Pultuis misschien onze reactie geeft ja ko- komt het met hem denk ik helemaal helemaal goed hij heeft uh, ja het is mij niet bekend het is mij niet bekend hoe lang uh, hij daar een contract heeft maar ja als jij competitie speelt basis staat Champions League speelt basis staat dan uh, komt het helemaal goed ja, dat denk ik ook. En dat is uh, natuurlijk bij, bij Quinten Martinez ook het geval. Ja, je hebt hem net al een paar keer genoemd, Urawa. Uh, Red Diamonds, daar is hij uh, speler van. En uh, dat is zijn tweede ploeg uh, in Japan. De oudspeler van onder meer Sparta Rotterdam, Heerenveen en, uh, en FC Emma. Hij heeft ook bij, bij Vera Farals in uh, Hongarije gespeeld. En bij, en bij FC Botosani in, uh, in Roemenië. En ja, daarna is hij eigenlijk vertrokken naar Yokohama Marios. En uh, daar ja, deed hij het eigenlijk best wel lekker. Uh, heeft daarmee een ja, een transfer afgedwongen naar een best wel grote ploeg in, uh, in Japan. Met uh, dus de Red Diamonds. En daar is 2,5 miljoen euro voor betaald. Dus dat uh, geeft wel aan dat zijn carrière echt in de lift zit. Hij heeft natuurlijk de beker gewonnen in uh, Japan. In zijn eerste seizoen bij, uh, bij zijn nieuwe club. En, ook, ook niet slecht. Ja, nee, Geld voor je betaald, prijsje gepakt. Zeker. En ja, dit seizoen uh, in de Japanse competitie in 14 wedstrijden. Drie assisten gemaakt en nog niet gescoord. Maar is ook denk, namelijk invallen. Ja, hij is, ja, hij is invallen voor Muto, die natuurlijk bekend is van zijn tijd in Duitsland bij Newcastle United. Dus dat is ook wel een, ja, gewoon echt een best wel aardige, tegenst- best wel aardige concurrent voor je, voor je plek. betekent niet dat hij er nooit in komt. Alleen wat wel het geval is, ook in Japan, is het uh, natuurlijk zo dat je een uh, drie buitenlanden regel hebt. En daarom staat hij ook niet ingeschreven voor, uh, voor de Aziatische Champions League. Wat natuurlijk best wel jammer is, want dat is wel een mooi podium om je echt in de kijker te spelen voor ja, niet alleen ploegen uit Azië, maar ook gewoon in heel Europa. Ja, en had die beeldhuis uit kunnen schakelen. Alleen, dat heeft nu zijn ploeggenoten gedaan en niet hij zelf, helaas. Ja, hij heeft nog een contract tot het einde van het jaar. Dat zijn natuurlijk contracten die tot en met december gaan. In de meeste gevallen af en toe is het in januari en hij is 28. Dus ik denk dat hij nog wel een paar maandjes heeft om echt van zich te kunnen laten zien in Japan. En ja, als hij het goed doet, wordt zijn contract waarschijnlijk wel verlengd. Hij heeft in ieder geval een, een hele belangrijke en goede reputatie opgebouwd. En dat is echt iets wat er in Japan te doet. Daar kijken ze echt van... Staat van dienst. Ja, nee, staat van dienst. En ook gewoon hoe je in een groep ligt. Dus accepteer je de hiërarchie en luister je naar de baas. En ja, kan je een beetje leven met, uh, met, met de Japanse mentaliteit. En ik heb het idee dat Quinten Martinez dat heel erg goed doet. En daarover later meer. Groeten uit Vijwegistan. In deze rubriek spreken we spelers over uh, ja, hun tijd in de competitie of het land dat we behandelen. En ja, in het leven van een avontuurlijke voetballer kom je doorgaan spelers tegen waarvan je tot voor de wedstrijd hun bestaan niet eens wist. In Japan is dat iets anders. Daar kom je de wereldsterren tegen van wie je kinderen al jaren rondlopen in een voetbalshirtje. Vanal de Torres, Lucas Padolski, David Villa, maar ook Andres Iniesta is zijn naam. De man die aan alle wilde Nederlandse voetbaldromen een eind maakte toen Rafael van der Vaarten met zijn goede linkerbeen niet in slaagde om een bal ver weg te trappen. Niet zo heel lang geleden stond het Spaanse bleekgezicht oog in oog met de speler die we in Nederland kennen van zijn tijd bij de Graafschap, NAC, Heerenveen en de Rode Ace. Hoe deze verdediger het vond om tegenover de op één na beste voetballer van 2010 te staan. En wat hij verder meemaakt in Japan, hoor je nu van Jordi Buis. Met Jordi Buis. Hi Jordi, je spreekt met George School van Wereldpot. Hoe is het met je? Ja, helemaal lekker, helemaal lekker. Met jou? Ja, gaat goed, gaat goed. Hoe bevalt het leven in, uh, in Japan? Uh, 
ja, prima. Weer is goed. Het is wel. Uh, het is eigenlijk wel een regenseizoen, dus af en toe regent het, maar de temperatuur is prima. Het is rond de 25, 26 graden. Heerlijk eten. En af en toe een beetje tegen dat bal uh, aanschieten. Ja, dat was prima, ja. <laughs> Want ik las in een eerder interview dat het ergens ook wel een soort droom voor jou is geweest om in Japan te spelen. Kan je dat ja, een beetje uitleggen hoe dat dan is? Ja, goed, kijk, uh, jongs af aan uh, speelde ik bij Feyenoord. En, uh, kijk, iedereen heeft altijd dromen gehad van uh, Manchester United, uh, Arsenal, Barcelona. En uh, ik zat altijd in de Nederlandse elftallen. En natuurlijk, uh, je hebt altijd ambities, maar uh, ja, ik... Ik was eigenlijk al op vroege leeftijd heel realistisch, denk ik. En uh, ik moest het altijd hebben van het harde werken. Ik ben niet een hele, een hele mooie, geweldige voetballer, maar wel een, uh, ja, wel een speler waarvoor je misschien toch wel uh, enigszins naar het stadion kan komen. Dus uh, vechten spirit. Ja, dus ik had altijd al het idee van, uh, ja, Europa is, ja, is misschien toch lastig. Hè? Dan denk je toch aan de, hè, aan de A-landen, Duitsland, uh, Engeland, Spanje, Italië. En... Uh, ja, mijn visie ging eigenlijk wat, wat, wat verder de rechterkant op. Want, want ja, je, je ging toen van Roda, was ik, als ik me niet vergis, toen naar, naar Roemenië toe, toch? Als eerste buitenlandse avontuur? Ja, ik wilde sowieso uit Nederland. Dus uh, ja, goed. Uh, er zijn de meningen over verdeeld dat ik naar Roemenië ging. En uh, vooraf gezien uh, ja, is het misschien niet heel handig. En achteraf misschien ook niet. Maar goed, het is een hele. Ja, het is toch een hele mooie, interessante stap geweest. Mm-hmm. Ondanks dat ik uh, zes maanden geen salaris heb gehad. Ja, is het toch, uh, is to- toch heel nuttig geweest. Want daardoor kon ik uh, toch ook transitvrij naar Sydney. Yeah. En daar had ik geen problemen mee. Want uh, stel je voor, als ik ergens anders in Nederland nog een jaar had getekend, dan, uh, ja, dan had ik waarschijnlijk niet weggekund. Dus, dus uh, ja, het is allemaal uh, goed gelopen. Omdat ik eigenlijk altijd wel weet wat ik, uh, wat ik wil. En uh, ja, je pad uitstippelen is best moeilijk. Ja, als je een bepaald doel voor ogen hebt, dan, uh, ja, dan moet je ook een gokje durven nemen. Ja, precies. Want dat, dat salaris van Roemenië heb je dan nooit meer gehad, denk ik? Of, uh... Nee, die zaak loopt nog steeds. Maar uh, ja, nog niks ontvangen. En uh, ja, dat is vervelend. Maar goed, dat, 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 kijk, uh, dat wist ik van tevoren dat er een kans speelde dat ik het niet zou krijgen. Uh-huh. En als ik geen buffertje had gehad, dan, uh, ja, dan had ik dat ook niet kunnen permitteren. Ja. Maar uh, ja, als modaal... Uh, gemiddelde voetballer, dan, dan, uh, ja, dan heb je natuurlijk ook niet heel slecht. Nee, nee, precies. En dan, ja, Sydney, daar ging eigenlijk alles goed, als ik me niet vergis. Ja, en Sydney uh, was, was, uh, was een schot in de roos om uiteindelijk uh, naar Azië te gaan, waar, waar, wat, ik, uh, ja, wat ik eigenlijk altijd geambieerd heb. Ja, ja, precies. Want je bent daar kampioen geworden en hebt de beker gewonnen. Toch? Ja, ik heb daar vier prijzen gepakt in anderhalf jaar tijd. Mm-hmm. En uh, dat zijn twee kampioenschappen, een beker en een uh, grand final, de playoffs. Dus uh, ja, dat was gewoon een hele, hele mooie, interessante periode. En uh, ik, ik ben er erg rijk van geworden qua, qua leven, qua ervaring. Alleen uh, ja, financieel leefde het niet heel veel. Misschien daarom ook dan de stap gemaakt naar Japan? Of? Ja, en daarom... Uh, Daarom maak je wel eens keuzes in het leven. En, uh, en ook daar weer de gok genomen om transfervrij uit mijn contract te lopen. Ja, ook, ook mede omdat ik, uh, ja, kijk, ik ben ook een gevoelsmens. En uh, ik had gezegd van nou, als ik Champions League ga spelen met de club, dan, uh, ja, dan is de kans heel groot dat ik blijf. En uh, ja, die trainer gooide me uit de Champions League, want je hebt maar een maximum van drie, uh, van drie spelers. Mm-hmm. En uh, dus de keuze werd eigenlijk al... Uh, 
ja, werd steeds makkelijker om, uh, om weg te gaan aan het eind van het jaar. Terwijl we heel gelukkig waren. Alleen ja, je wilt meer, je wilt meer, je wilt, je wilt, je, je wilt weer een nieuw land zien, je wilt weer nieuwe ervaringen zien. En uh, ja, uiteindelijk uh, zijn er een paar mooie aanbiedingen voorbij gekomen. Van Hongkong tot Griekenland, uh, tot dan Azerbeidzjan. Uh, en uiteindelijk lang genoeg gewacht totdat Japan kwam. En uh, ja, toen was het... Uh, ja, toen was het eigenlijk heel, de keuze heel snel gemaakt. <laughs> wat, ja, wat ik eerder al zei, van, je had al snel zoiets van Japan, dat wil ik laten spelen. En toen kwamen ze langs en toen had je meteen zoiets van eigenlijk van dit ga ik doen. Ja, kijk, niet zozeer Japan hoor. Kijk, ik heb altijd uh, wel Japan het hoogste, uh, ja, het hoogste staan zeg maar, in Azië. Ik denk dat dat het beste voetballand is uit Azië. Ja, ik had Indonesië of Thailand uh, bijvoorbeeld ook heel mooi gevonden. En uh, ja, ja, goed. Kijk, toen kwam Japan en uh, ja, dan weet je dat dat, dat gewoon uh, het beste land is met goede infrastructuur, met, met goed eten, mm-hmm. met vriendelijke mensen, betrouwbare mensen. Uh, ja, je, je krijgt je salaris op tijd, dat zijn allemaal dingen ja, die ik dan meespelen. Het is, uh, het is lekker weer hier en uh, ja, dan, dan, uh, ja, dat is gewoon super mooi. Ja. Want ja, kan je beschrijven wat er ja, op je afkwam op het moment dat jouw vliegtuig daar landde en ja, wat, wat er toen eigenlijk allemaal gebeurde? Ja, het contract lag natuurlijk klaar, alleen ik wist natuurlijk op dat moment niet of ik zou gaan tekenen nog. Omdat mm-hmm. er ook op de achtergrond nog wat dingetjes speelden. En uh, alleen uiteindelijk uh, moet je ook kropen doorhakken. En uh, ja, goed, ik kwam daar. Ik werd gewoon erg goed opgevangen. Uh, er stonden mensen klaar. Ja, ik kwam aan. Ik, ik uh, moest medisch testen direct. En uh, ja, ik kon zo het contract tekenen. Dus het lag helemaal klaar en is. En uh, ja, die wilden zo snel mogelijk uh, getekend hebben. Omdat ze misschien ook wisten wat er op de achtergrond speelde. Omdat ik altijd ook aan eerlijk uh, was naar elke club toe. En naar elke uh, ja, persoon of agent die erin zat uh, geweest. Dus uh, ja, dat was, ja, dat was heel snel gepiept eigenlijk. <laughs> en toen ja, was je een keer speler van Varen. Ja. Naar gezakt, ja. naar Je speelde op het hoogste niveau en uh, ja, we stonden er niet heel goed voor. En uh, de kleinste begroting uit de competitie. Dus uh, ja, dat was, uh, dat was wel een heel mooi, uh, een heel mooi eerste half jaar. Ja. En uh, is geproefd aan de J-League. Dat is gewoon een hele sterke competitie. Ja, toen vervolgens uh, naar Tokushima gehuisd. Ja, ja want je, je, zegt, je zegt de J-League, dat is natuurlijk het hoogste Japanse niveau. Ja, hoe, hoe ging dat op het veld? Want het lijkt me dat er misschien wat taalproblemen waren, of waren die er helemaal niet? Ja, kijk, de Japanners spreken uh, ne- 90, misschien wel 95 procent van Japanners die spreken geen, uh, geen Engels. Dus dat is heel lastig. Uh, vanaf dag 1 uh, is er een tolk bij mij, die, uh, ja, die volgt me overal. Als ik uh, bewijs van spreken naar de wc ga, dan komt uh, hij me helpen. <laughs> en, uh, ja, dat zijn, uh, ja, dat zijn heel betrouwbare jongens en uh, ja, die doen eigenlijk alles voor je. Die doen niet alleen vertalen, maar ook de kleine dingetjes, de details buiten het veld, huisregelen, uh, uh, ja, weet ik het allemaal. En uh, ja, dat is, wel, uh, dat is wel heel apart, want je hebt natuurlijk niet altijd een, een, uh, een translator bij je, maar die vertaalt alles netjes voor je. En, en, en wat de trainer zegt, de directeur zegt, het wordt weer netjes vertaald. Uh-huh. Ja, zo gaat dat. Dus er is altijd een beetje een tussenpersoon. En uh, ja, dat bevalt prima, joh. <laughs> ja, dat klinkt alsof je een personal assistant hebt. 
Ja, zo moet je het eigenlijk een beetje zien, denk ik, ja. En hij heeft jou een beetje dan wegwijs gemaakt in ja, Nagasaki. Dat is uh, volgens mij een stad van ongeveer half miljoen inwoners ongeveer. Ja, ja klopt. Ja, die heeft mij natuurlijk met dingetjes gebracht. Hè, van waar kan je goed eten, wat kan je daar doen, daar doen. En uh, ja, dat is gewoon heel erg... Uh, die was heel erg behulpzaam en uh, het is allemaal heel gemoedelijk. En, uh, en, en ik denk alle mensen binnen de club hoor... Uh, die mensen die kennen haast in kwaad, dat, dat, dat was allemaal heel vriendelijk en uh, ja, allemaal netjes verzorgd hoor. Dat, dat, daar staan ze ook een beetje onbekend. Het is, weet je, wat je in Nederland heb je dat vaak genoeg meegemaakt natuurlijk, dat heel, mensen heel kritisch zijn, maar dat, is, dat kennen ze daar in principe niet op voetballers toch? Of wel? Nee, hier, hier kennen ze dat niet. Zoals ik dat een beetje ervaren, is iedereen altijd positief en als je een keer een wedstrijd verliest, uh, nou jongens, geef niet op, kom op, we gaan naar de volgende week toe. En, uh, ja goed, dat kan je ook, kijk, daar kan je af en toe ook een beetje aan storen, hè, over die mentaliteit van, uh, van ja, dat is een beetje te makkelijk. Maar aan de andere kant, in Nederland zijn we ook erg kritisch en, uh, en dat is hetgeen wat ik niet mis aan Nederland. Nee, want dat, dat lijkt me aan de ene kant, zeker als voetballer zijn, dan krijg je natuurlijk altijd een hoop ja, bak ellende over je heen misschien wel. Maar dat, dat het lijkt me ook wel ergens fijn om misschien, een, ja, dat het wat minder stress geeft ook, denk ik. Ja. Goed, kijk, uh, kritiek uh, ja, die kan op verschillende manieren ontvangen worden. Uh, uh, je hebt opbouwende kritiek en je hebt negatieve kritiek. En uh, ja, het is maar een beetje hoe je ermee omgaat. En, uh, ik heb er nooit geen moeite mee gehad. Mm-hmm. Maar uh, ja, ik voel je wel uh, een hele andere waardering als in Nederland. Ja, dat wel. Ja, precies. Want ja, hoe, hoe ging dat dan op het moment dat, dat Nagasaki naar de J2 League ging? Ja, dat, kijk, de klap was niet heel groot. Ze wisten natuurlijk, uh, ja, we wisten waar we stonden. Uh, we wisten wat voor club we waren. Ja, kijk, het is hetzelfde als, uh, ja, dat kan je nu niet meer vergelijken. Maar als je bijvoorbeeld Emma, uh, Emma zag vorig jaar, nou, die zijn heel netjes ingebleven. Mm-hmm. Maar een beetje zo'n clubje, gewoon een heel klein club. En uh, die een beetje ook geluk moeten hebben om publiek uh, te blijven. Ja. Yeah. Maar als je de kleinste begrotingen hebt, uh, ja, dat gaat een aantal keer goed, maar dat kan ook een keer fout gaan. Ja, precies. Dus dan, dan kunnen ze er gewoon eigenlijk mee leven van het feit van, ja, we zijn de kleinste club, dus de kans zat erin dat we weer zouden degraderen dan. Ja, ze zagen het natuurlijk als een mooie ervaring hè, om, uh, om in de J-League te spelen. En natuurlijk mooiere stadions, uh, veel meer ambiance. Uh, ja, alles is natuurlijk stukken beter in de hoogste leagues. Ja. Want ja, kan je dat verschil uh, een beetje beschrijven? Je bent dan nu verhuurd aan, uh, aan Tukushima. Uh, ja, wat is het echt een groot niveau verschil tussen de J1 en de J2 League? Ja, in, 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 in de J League 1 word je natuurlijk wel getest. Dan heb je natuurlijk wel uh, behoorlijke spitsen, behoorlijke, behoorlijke spelers. Uh, Podolski, Iniesta spelen daar natuurlijk. Uh, David Villa, mm-hmm. Fernando Torres. Dus ja, dat zijn natuurlijk wel behoorlijke jongens. En... Uh, ja, goed, die heb je natuurlijk in de tweede league niet. Mm-hmm. En het is wat meer fysiek in de tweede league en uh, wat meer duelkracht. Dus, dus, dus dat ligt me ook wel prima. Alleen, uh, ja, ik vond het technisch, uh, het technisch in die J-League 1 uh, vond ik ook wel heel erg interessant. Kan je het voetbal een, een beetje beschrijven? Hoe gaat het? Gaat het sneller? Is het technischer? Is het tactischer? Ja, de league 1 is natuurlijk wel uh, ja, gewoon wat meer kwaliteit. Gewoon uh, wat meer tactisch, wat meer uh, technisch. Uh, ja, op alle fronten natuurlijk. Uh, wat groter en uh, ja, een Japanse club heeft dan ook de Champions League gewonnen. En, uh, ja, een paar jaar geleden tikte Urawa Reds, die tikte Real Madrid helemaal zoeken in, in, de, ja. 
in de wereldbeker. Dus, dus ja, er zit toch wel wat kwaliteit in, uh, in die league hoor. Ja, precies. Ja, wat je eerder al zei met Podolski en Iniesta. Volgens mij speelde jij vorig jaar gelijk tegen, als ik me niet vergis. 1-1 of zo was het. Ja. ja, ja. Hoe, hoe was het dan om tegen dat soort uh, gasten op het veld te staan? Dat lijkt me ook wel uh, bijzonder. Ja, dat waren voor mij natuurlijk hele grote spelers. Kijk, uh, ja, die blijven natuurlijk groot. Alleen uh, ja, als je natuurlijk op het veld staat, uh, ja, dan zijn het dezelfde spelers als, als, als dat je zelf bent. Ik voel me niet klein, of, of, of uh, nee, dat bijvoorbeeld niet. Nee, precies. Het is natuurlijk heel bijzonder om, uh, uh, met name Iniesta, uh, uh, die hebben behoorlijk wat gewonnen, Kulski. Ja, daar heb je toch wel een bepaald respect voor, maar natuurlijk geen ontzag. Maar dat zijn denk ik ook in Japan echte grootheden, toch? Ja, er wordt wel tegenop gekeken, ja. Ja, dan nu over dit seizoen, want je bent verhuurd. Is dat dan omdat je maar drie buitenlandse spelers mag hebben in Japan? Dat ze zoiets hadden van misschien dat we je verhuren of zo? Of hoe is dat eigenlijk precies gegaan? Ja, ik had nog een jaar contract. En uh, dan kwam een nieuwe trainer. En die zei, ik wil niet met, uh, met buitenlanders werken. Oké. Okay. Uh, ik wil alleen met Aziaten werken. En toen... Uh, ja, toen ging ik naar een andere club en uh, toen kwam er heel snel een nieuwe club. Mm-hmm. Ik heb me natuurlijk zelf behoorlijk op de kaart gezet, eerste half jaar mm-hmm. en ook nu. Dus, dus, uh, dus ja, dat, dat, dat is, uh, daar maak ik me nooit zo'n zorgen om, joh. Ik heb ook wel wat dingetjes vrij en uh, ja, je, je bent en blijft toch altijd interessant, want je, want je bent toch een uh, bepaalde leider in het veld, uh, je hebt toch bepaalde kwaliteiten. Yeah. En je hebt ook de dingen die je niet hebt natuurlijk, maar goed, uh, met name in Japan kijken ze in ieder geval heel veel naar de positieve dingen die je hebt. Niet precies. alleen naar de negatieve dingen. Ja, precies, want je bent ook aanvoerder geweest, toch? Ja, ik was daar aanvoerder en ik werd, uh, ja, ik werd heel, heel erg gewaardeerd. Ze wilden mijn contract verlengen met uh, twee of drie jaar langer. Ja, goed, en toen kwam er een nieuwe trainer en uh, ja, goed, zo werkt dat, zo werken die dingen. En dan, uh, die wil dan zijn eigen Aziaten meenemen of... Uh, nou ja, dat is prima. Ik heb die man nog nooit gesproken, nog nooit gezien. Hij heeft mij nog nooit uh, volgens mij zien voetballen. Dus uh, <laughs> ja, ik vond het apart verhaal, maar uh, het maakt me er niet uh, minder gelukkig op. En ja, nu dan bij, bij Tsukushima, dan, dan moet je ook verhuizen denk ik hè, want het is weer een ander eiland. Ja, we zitten nu een beetje uh, in het midden van de kaart, zeg maar, in het midden van Japan, ja. Want ja, w- w- ja. Wat, wat voor verschil is dat qua stad? Lijkt het dan een beetje op elkaar of is het weer heel anders bijvoorbeeld? Dat is wel hetzelfde. We zitten een beetje op hetzelfde, hetzelfde niveau qua, qua countryside. Hè? Qua, qua, er zijn heel veel bergen, heel veel uh, mountains. Uh, dus dus uh, ja, een beetje dezelfde, uh, dezelfde type clubs, denk ik. Dus het is, niet, het is absoluut niet dat ik een stap vooruit of een stap achteruit heb gemaakt. Maar zie je het als een stap zijwaarts. Ja, ja, ja. Want heb je dan ook tijd om bijvoorbeeld meer van het land te zien? Of is het wel echt gewoon ja, 24-7 voetbal? Ja, je bent natuurlijk wel heel veel bezig met voetbal. En, uh, alleen ik ben wel een levensgenieter, dus ik wil wel dingetjes zien en ik, 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 ik wil er wel op uit, ja. Kijk, ik ben niet een type die, die alleen de hele dag binnen blijft zitten met de deur op slot, dat niet. <laughs> Want dat maakt Japan zo'n mooi land? Nou ja, gewoon een, ja, de cultuur is natuurlijk heel anders dan Nederland. Uh, ja, gewoon heel netjes, schoon, uh, je, ziet, je, ziet geen, uh, je ziet geen koudje op de grond. Ja, het is... Het is uh, het is een ontzettend mooi leven. En ja, het, het land zelf? Het weer is goed. Het weer is goed. Kijk, en dat maakt natuurlijk ook wel een, een, een heleboel goed. Ik heb natuurlijk in Australië gezeten. Daar, daar, 
heb ik dan anderhalf jaar gezeten. En daar heb ik uh, 90% van, van de anderhalf jaar heb ik schoon gehad. 95%. Dus uh, als je daar elke keer op staat, hè, met, met, ja, en je ziet de zon langzaam opkomen, ja, dan, dan kan je bijna niet depressief uh, wakker worden. Ja. Dat gaat bijna niet. Daar word je een gelukkig mens van. Ja, dan denk je van, nou eigenlijk heb je toch wel erg goed. En, uh, en dat soort dingen realiseer ik me altijd wel. Hè. Uh, en daar ben ik ook heel dankbaar voor. En ik ben bijvoorbeeld ook Han Bergen erg dankbaar dat hij mij niet alleen naar de graafschap heeft gehaald. Hè, want hij heeft mijn carrière in de lift gegooid vanuit Feyenoord naar de graafschap. En nu ook naar Australië. Dus, dus dat is wel een bepaalde man, een bepaalde man in, mijn, uh, ja, in mijn carrière, zeg maar. Ja, in je leven denk ik ook gewoon. Ja, die hebben toch, uh, ja, ja. Zo kan ik wel zien. En natuurlijk, uh, je doet heel veel dingen uh, zelf en alleen. Alleen, uh, ja, je hebt ook bepaalde mensen om je heen nodig die het in je zien zitten. En, en, uh, en ja, die vertrouwen in je hebben. Ja, precies. En dat is natuurlijk wel, uh, wel belangrijk. En gelukkig kun je dat ook vaak terugbetalen. Dus uh, ja, dat is alleen maar mooi dat het dan van twee kanten werkt, snap je? Ja, ja zeker. Uh, ja, jezelf bewijzen, dat heb je... Dat doe je ook bij, bij Fortis uh, ja, door, je, door je doelpunten. Je hebt, je hebt drie keer gescoord dit seizoen. Ik heb er twee gezien. Ja, en ik, met name dat doelpunt tegen Toshigi, uh, dat, dat vond ik echt een hele mooie goal. Want ik wist helemaal niet dat jij zo'n goede trap in je benen had. Nee, maar dat weten er wel mee niet in Nederland. <laughs> nee, maar, maar als je even goed terugkijkt uh, hoe vaak ik wat vrije trapjes op iemands uh, hoofdje heb neergelegd en uh, hoeveel vrije trapjes ik gescoord heb en wat corners neer heb gelegd, ja, dan, dan, uh, ja, dan kunnen de mensen in Nederland wel eens wakker gaan worden. Ja, ik ben net zeggen, want ik, volgens mij laatst gaf je ook een assist. Ik dacht dat dat ook met, met buitenkant uh, rechts of links of zo was. Ja, ook assistje, ja. <laughs> dus het, wat dat betreft gaat het ook gewoon lekker, denk ik, gewoon sportief. Uh, ja, je speelt volgens mij altijd 90 minuten uh, als, je, als je kan. Dat, dat lijkt me ook wel lekker voor ja. jou als voetballer, toch? Nee, dat is wel fijn. Kijk, uiteindelijk wil je altijd wedstrijden spelen, hè? want je bent hier natuurlijk uh, ja, voor het mooie leven. Maar natuurlijk ook om, om, uh, ja, om te voetballen, want je werkt natuurlijk elke week keihard om uh, in het weekend te spelen. Ja. En, dat, en dat is en blijft natuurlijk het mooist. Ja, wat, wat, wat gaat er door jou heen eigenlijk als je scoort? Want ik, ik vind jouw manier van juichen vind ik altijd heel mooi om te zien. Ja, kijk, ik zal je heel eerlijk zeggen, als, als, als ik score, dan wil ik eigenlijk tien dingen tegelijk doen. Dan wil ik een koprol maken, dan wil ik de handstand doen, dan wil ik uit het stadion rennen. Ik ben blij dat die stadions af en toe dicht zijn, anders ren ik zo het stadion uit. Maar uh, ja, goed. Kijk, ik ben altijd heel, ja, ik word eigenlijk altijd heel opgewonden als ik een goal score en dan word ik ja, me heel erg trots. En uh, ja, dan zie je soms wel eens dingen voorbij schieten uh, waarvoor je het allemaal doet, weet je wel. Ja. En, uh, ja, dat is gewoon ontzettend mooi. Want ja, je, je, je wordt in december uh, word je 31. Ja, ben, ja. Je, ben je nog lang van plan om in Azië te blijven? Ja, het ligt ook een beetje aan wat de Nederlandse clubs willen dadelijk. Kijk, uiteindelijk uh, wil ik mijn trainerscursus uh, weer gaan oppakken. Ik heb nu de TC2 mm-hmm. en ik wil trainer worden uh, over een paar jaar. Mm-hmm. Alleen, uh, ja, dat zou natuurlijk wel eens interessant kunnen zijn als je bijvoorbeeld een dubbelfunctie kan krijgen bij een club. Hè, dat je Ja, in het buitenland. Mm-hmm. En met name in Japan heb ik het gewoon ontzettend naar mijn zin. 
Alleen, uh, ja, goed, je weet het nooit. Uh, misschien komen we er daarna bijvoorbeeld wel met een hele mooie aanbieding voor een jaar of vier. Ja. Ja, dan, uh, ja, dan moet ik daar wel over nadenken. En, en die geeft mij toekomst voor een trainerscursus. Uh, ja, dus, ja, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk uh, ja, daar moet je altijd over nadenken als dat zo voorkomt. Ik heb ooit nog gelezen ook dat je de cirkel rond wilde maken, misschien bij Feyenoord terug wil keren. Denk je dat dat er nog in zit? Ja, bij, ja, bij Feyenoord zou ik altijd terug willen keren, maar uh, of, dat, uh, of dat realistisch is, dat denk ik als speler zeker niet. Maar als ja. trainer uh, ja, durf ik dat zeker nog niet te zeggen. Maar voorlopig uh, eerst nog even genieten in Japan, denk ik. Ja, voorlopig, uh, voorlopig zit ik helemaal plek. Ik heb wel uh, afgelopen contract uh, december 2019, dus dit, uh, dus dit jaar einde. En, uh, ja, dan zien we wel weer wat er voorbij komt. Hallo, dit is Jordi Buis, jongens. Een speler uh, van Tokushima Fortis. En uh, jullie krijgen de groetjes uit Verwegistan. Een van de voordelen van een voetballeven in Japan is dat je te maken krijgt met vers, onbewerkt voedsel. Mede daardoor kunnen spelers in het Aziatische land tot na hun vijftigste doorgaan met de carrière betaald voetbal. Bij Yokohama FC kennen ze er daar genoeg van. Met tien spelers van boven de 33 jaar oud is deze club een beetje het AC Milan van de glansjaren in de Zeros. Ervaren krachten die weten wat er voor nodig is om te winnen. Deze Nederlands ervaringsdeskundige weet hoe het is om tussen verdettes te lopen die soms een wereldrecord vestigen. Hoe het voelt om tussen Japanse verdettes te voetballen en wat er zo anders is aan het voetballeven Japan hoor je van oud Heerenveen en Vitesse-verdediger Kelvin Jongapin. Kelvin Jongapin. Hi Kelvin, je spreekt met Sjoerd School van Wereldpot. Hi, goed. Ja, goed, goed. Gaan we met jou? Twee, drie gewonnen zag ik vandaag? Ja, 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 inderdaad. Uh... Ja, het ging, ging wel lekker vandaag. Ja. Vaar ongelukkige goals uh, tegen gehad, maar uh, ja, we speelden goed. Ja, precies. En we denken ook een belangrijke overwinning om een beetje ja, in de middenmotor omhoog uh, te komen. Ja, de ongelukkige goals zei je die, die eerste. Wat gebeurde daar? Ja, dat was een schot van afstand en uh, ik probeerde hem te blokken. En hij ging via mijn voet uh, vooral naar de derde richting. En uh, de bal hoort er uh, zo traag in. <laughs> de stond op zijn keerde been. Ja, helaas. Maar yeah. ik, uh, aan het eind van de wedstrijd maakte ik hem nog goed, want ik uh, stond 3-2 en er uh, was een, nog een schot en uh, ik haal hem van de lijn. Dus uh, ja, goed gemaakt. Ja. Lekker. ja, want jullie keeper is 39. Uh, zou dat ermee te maken kunnen hebben dat hij misschien een beetje traag naar de hoek ging? <laughs> ja, hij is niet zo snel. <laughs> ja, hij, hij, is, hij, is, hij is niet zo snel, hè? Hij, hij speelt op ervaring. Ja, dus uh, hij, staat op, hij staat meestal wel op de goede plek, maar als uh, de bal zo uh, van richting verandert, ja, dan uh, kan hij vrij weinig doen. Ja, precies. Ja, precies. Wat dat betreft speel je echt bij ja, een mooie club met uh, ja, veel mensen, of veel Japanse spelers die we nog kennen van vroeger. Uh, we hebben wel meerdere spelers uh, bij jullie een, een mooie leeftijd bereikt, maar dat ze nog altijd op het veld staan. Dat is, ja, is dat typisch Japans of is dat gewoon echt uitzonderlijk voor jullie team? Ja, ja we spelen, ik speel ongeveer bij het... Uh, Kijk, AC Milan uh, van de, begin 2000 of zo, midden 2000, toen ze Maldini, Costa Cuta, Nesta, al die, al die oudjes hadden rondlopen. Want dat zijn wij een beetje. Uh, <laughs> we, 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 we hebben zelfs een 52 jaar, maar hij speelt niet zo, hij traint alleen. Ja. Maar uh, hij is wel het uh, boegbeeld van de club. Uh, 
Sada sme týmne zbukovali od veka, sa 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 Ja, want hij, hij treedt nu alleen nog mee. Het gaat over ja, King Kuza. Zo kennen de meeste mensen hem, denk ik. Hè? Ja, King Kuza. King Kuza, ja. Inderdaad. Hij, uh, het, hij is echt een fenomeen. Uh, mensen zien het wel raar dat het nog voetbal is. Uh, qua, qua bekendheid en faam en, en, en dat soort dingen. Dus hij, een, uh, hij is een hele grote meneer. Ja. Uh, als, voorbeeld, uh, als voorbeeld bij de... Um, ik weet niet precies wat het was, maar het was iets voor de FIFA, dat ze die balletjes eruit moeten halen. Nou, dan gaat hij daar naartoe en dan is hij daar met Puyo en Neymar en uh, Stedel of wat daar. Weet je, dat is een hele grote manier hoor. Ja, precies, want jij kan ook best wel goed met hem overweg, heb ik het idee, of niet? Ja, ja, heel aardig gezien. Uh, uh, ja, iedereen uh, is, geeft hem heel veel respect hier, maar in het Japan is ook heel overdreven. Dus volgens mij ben ik een beetje als Nederlander een beetje frisse adem, want ja, als Nederlander behandelt iedereen hetzelfde. Dus ja, ik denk dat hij dat mij wel aardig vindt, zeg maar, omdat ik niet echt uh, slijm bij hem, weet je. Nee, nee. Gewoon een normale gozer bij mij. Ja, precies. En ik denk dat hij dat wel leuk vindt, want iedereen behandelt hem echt met uh, witte handschoentjes, zeg maar, van nou, als je blieft steert, als je blieft staat, en is het zo. En nu, ja, nu voetbal jij al sinds 2011 volgens mij in, in Japan. En dat is daar ja, is ook gewoon een beetje de manier van leven, toch? Echt je, je goden echt ja, vooraf goden, zeg maar. Uh, ja, ik, ik ben echt helemaal uh, geautomatiseerd. In, uh, in het begin was het echt heel, heel moeilijk. Um, ja, ik wou eigenlijk ook naar huis. Um, ik had voor anderhalf jaar getekend. En uh, na half jaar had ik de optie uh, om te vertrekken en dat had ik ook echt bijna gedaan. Uh, want ik kon niet aarde echt. Uh, alles is tegenovergesteld hier. Uh, dus dat is echt wennen. Um, maar ja, het was op dat moment was het financieel behoorlijk aantrekkelijk. Ik dacht, weet je wat, ik blijf gewoon nog één jaartje en dan heb uh, ik wat ingeslagen en dan ga ik weer naar huis. En um, ja, dat jaar uh, ging het ineens heel goed. <laughs> Zie maar net. Het volgens mij het beste speler van, uh, van de ploeg ook. En um, ja, toen to kreeg ik een andere aanbieding van drie jaar. Um, ja, <laughs> daar heb, heb ik daar maar voor gekozen. Ik kon geen nee zeggen. En uh, ja, en, uh, nu ben ik hier al ja. Ja, ja, want je, je zei dat dat aderen, dat is moeilijk. Kan je dat ja, iets meer omschrijven? Um, ja, weet je, kijk, als je als Nederlander bijvoorbeeld in Spanje gaat voetballen of uh, een, een ander Europees land, dan je eigenlijk alleen maar te winnen aan de taal. Want uh, ja, de, de mensen die, die zijn hetzelfde, zeg. de normen en waarden in de westerse samenleving zijn hetzelfde, uh, het voedsel is hetzelfde. Ja, geur zelfs, het ruikt hier anders. <laughs> alles is anders hier wel, weet je. Je hebt hier wat meer smok voor, als voorbeeld. Uh, het klimaat is totaal anders. In de zomer is het super heet en hoge uh, uh, luchtvochtigheid. Dus het is hartstikke moeilijk voetballen ook. Um, ja, de, 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 het voedsel is anders. Um, weet je, het is de, de taal, ja. Je, je begrijpt helemaal niks, weet je. Als, uh, uh, in Engeland gaat voetballen, maar uit Nederland spreekt Engels of in Spanje, dan kan je misschien nog wel een beetje overleven. 
Uh, dat pak ik in een paar woorden uit. Ja. Maar um, ja, in Japan, ja, je kan helemaal niks. Echt niks. Dus ja, je, je stond daar af en toe van, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Ja, ja eigenlijk wel. Alles is anders. En, toen, toen ik kwam, de, de J-League stond ook nog niet zo lang. Volgens mij toen ik net aankwam, bestond de J-League 18, 17, 18 jaar of zo. Dus ja, het voetbal op het hoogste niveau was ook nog niet zo ontwikkeld. Het gaat wel heel snel hier hoor, want ik merk wel dat uh, het voetbal heel erg in de lift zit. Ik uh, merk ook wel de spelers die hier komen nu. Mm-hmm. Um, maar toen dit, uh, acht, acht, acht jaar geleden toen ik er kwam, toen was het voetbal uh, ja, stuk, stukken minder. Daar had ik wel heel veel voordeel, voor, uh, voordeel bij eigenlijk. Mm-hmm. Um, yeah. maar, maar het is ook heel moeilijk voetballen met mensen die uh, tactisch uh, wat minder zijn, weet je. Want dan heb ik zoiets, hey, waarom doe je dit niet gewoon? Maar dat, dat zien ze dan Dus dat, dat is ook heel moeilijk om dan, uh, om dan aan te passen. En was het dan ook omdat je, je maar drie buitenlandse spelers in één elftal moet hebben, dat, uh, ja, dat, dat die ontwikkeling misschien niet zo snel ging in het begin dan? Um, ja, nou ja, kijk, um, eh, ze hebben natuurlijk hun eigen filosofie in het voetbal. En um, ja, toen de tijd speelde ik daar Heerenveen en uh, Heerenveen toen de tijd ook best sterk hoor. Speelde Europa League uh, vier jaar achter elkaar en uh, goede spelers. Dat kwam van aardig niveau. Uh, ik had ook Olympische Spelen gespeeld uh, in 2008 en uh, jeugd gewonnen in 2007. Mm-hmm. Um, dus ik, ik, denk, ik denk dat ik van een redelijk niveau kwam, weet je. En um, ja, dan kom je hier en dan moet je ineens toch wel een paar stappen achteruit doen. Maar het gekke is dat technisch, tactisch, of nee, technisch, zijn ze hartstikke goed. Misschien wel een van de beste van de wereld, maar uh, tactisch was ik totaal, totaal anders. Nou, ik kwam bijvoorbeeld in het team te spelen met uh, Shinji Ono. Ik weet niet of je hem nog Ja, van Feyenoord uh, en uh, met Junberg ook. Ja. Ja, en, en met Junberg ook, ja. Het uh, speelde op, uh, het was een drie op het middenveld. Het was een verdeling van de middenvelden. En twee uh, voor ons, twee voor mij. Uh, ja, technisch uh, fantastische spelers natuurlijk. Uh, tactisch komen die twee ook wel, maar daaromheen was het... Uh, was het heel moeilijk, ja. <laughs> dus dat jullie echt als een soort motor van dat hele elftal gewoon alles proberen uit te zetten of zo, maar dat, dat je gewoon miscommunicatie ook hebt, of? Um, ja, dat heb je veel. Ja, maar, maar dat is het ook een beetje hier, hoor. Want dan mogen we drie buitenlanders per team. En dan normaal gesproken zijn de buitenlanders dan wel uh, vele maanden beter dan de lokale spelers. Um, men verwacht ook veel meer van ons. En um, als je dat dan niet doet, dan ben je ook heel snel weg hier. Hm. Um, dan betaal je ze hier gewoon uit en dan uh, komt er andere spelen voor jou. Ja, ja want dat, dat aanpassen zeg maar ook in het veld, maar ook gewoon het leven. Ja, nou, hoe lang duurde dat eigenlijk voor jou voordat het echt gewoon wat soepeler ging? Um, ik denk na, na twee jaar ongeveer, tweeënhalf jaar denk ik. Toen begon ik uh, te aarden. Weet je wat het is? Zeg maar als je hier naartoe komt, moet je eigenlijk alles vergeten wat je hebt geleerd in Nederland. En je moet gewoon helemaal opnieuw beginnen. En hoe langer je vasthoudt aan, aan de dingen van thuis, hoe, hoe moeilijker het is. Um, het, is het is niet zo dat, dat wij het fout doen in Nederland. Maar het is, zij doen het ook niet fout. Ze hebben gewoon een andere manier van doen. En daar moet je gewoon in meegaan. En, uh, als Nederlander zou ik behoorlijk koppig. 
Tenminste, dat heb ik zelf gemerkt. Dat heb ik bij mezelf gemerkt. En uh, ja, uh, als, je, als je daar gewoon snel van af kan komen, dan, uh, dan is het wat makkelijker om, uh, om te ademen. En misschien ja. ook ergens anders ook. Ja, uh, wat, wat zijn dan ik bijvoorbeeld in... Geven, uh, ja. in, in, ik ja, in Nederland bijvoorbeeld uh, is het normaal als je een mening geeft. En uh, als je het maar goed beargumenteert, uh, is dat normaal. Maar in andere landen werkt het niet zo. Dan moet je gewoon ja zeggen tegen je baas. Dus uh, ja, dat soort, dat soort kleine dingen uh, ja, zijn moeilijk. Ja, dingen als hiërarchie of zo, dat er... Je kan geen nee zeggen tegen, ja, tegen ja, je coach of tegen je baas. Ja, als de coach bijvoorbeeld zegt, hey, je moet dit doen, dan, um, dan doe je dat gewoon. Ook al heb je een andere mening. Dus zeg, hey, uh, misschien kan ik het zo en zo in wel oplossen. Nee, dat wil ik helemaal niet over. <laughs> en um, nu heb je ook bijvoorbeeld een, een, een echte hiërarchie. De oud, zeg maar, als iemand ouder dan je is, dan, is die, dan heeft hij iets voor het zeggen. Zeg maar. En toen ik naar Japan kwam, was ik 24. Ja. Maar ik had het gevoel van, hey, ik ben toch een van de betere spelers in het team. Ik kan gewoon de lijn uitzetten. Maar zo werkt dat niet. <laughs> een, een speler is die is uh, 30 jaar, kan niet meer lopen. Maar hij is nog wel de baas. <laughs> dus uh, ja, het is, het is totaal dus. Wat dat betreft heb je ook het verkeerde team uitgekozen dan. Met al die mensen van bijna 40 en één iemand van 52. <laughs> <laughs> ja, inderdaad. Maar ik... ik Manoeuvreer een beetje de, de tussen, zeg maar. Ik, ik weet nu wel hoe ik me moet uh, opstellen hier. Ik laat, niet echt, ik laat niet echt over me heen lopen, maar af en toe geef ik uh, wel respect, zeg maar. Dus ja, ja. af en toe en dus, laat ik ook wel mijn poot stijf van nee, 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 nee. Het is gewoon zoals ik wil. Ja. En soms moet je gewoon een beetje water bij de uh, Ja, je zei het leven in Japan, dat ging ja, na een tijdje dan iets uh, soepeler. Heeft jou, ja, jouw vrouw daar ook aan bijgedragen? Want zij is half Japans, als ik me niet vergis. Ja, um, ja ik kwam al later tegen hoor, um, toen ik al um, behoorlijk de weg uh, wist. Mijn vrouw is half Japans, hè? Die, uh, maar ze is geboren in Zweden. Um, okay. Al ging ze wel toen ze kleiner was. Uh, naar uh, Japanse school en uh, elke zomer kwam ze hier op vakantie. Dus uh, ze spreekt wel gewoon Japans, en, uh, maar ze is meer Zweedse. Mm, ze is meer Zweedse dan Japan. Mm. Maar ik ontmoette haar na zo'n drie jaar, denk ik. Uh, toen kon ik mezelf kon ik wel de weg vinden, zeg maar, in Japan. Yeah. Oh. En um, ja, de Japanse taal is natuurlijk super lastig voor iemand die daar nooit in aanraking mee is geweest. Maar lukt dat nu na, ja, je woont al sinds 2011, dus lukt dat nu een beetje? Uh, ja, ja, ja. Ik uh, kan prima overleven. Ik kan, kan bijna alles zelf doen nu. Um, ik spreek het niet goed, want men weet wat ik zeg. Ja, 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 ja. <laughs> ja want het, zeg maar, de, de, de grammatica uh, uh, is soms nog wel eens verkeerd, maar men, men weet wat ik bedoel. Ja, precies. Dus dan praat je een beetje eigenlijk als een kind misschien. Juist, inderdaad. Ik praat, denk als een zesjarige of zo. <laughs> in in, in voetbaltermen kan ik me wel goed uitdrukken. En uh, dingen die ik vaak doe, ik ga, ik ga vaak uit eten of zo. En dat, dat kan ik gewoon goed doen. Uh, als ik uh, moet denken of zo, iets kan ja. ik goed doen. Uh, wat, iets halen bij de supermarkt. Maar als ik in een... Uh, als een vreemde situatie komt, dan, dan is het nog wel lastig voor mij. Ja. Ja, ja, ja. 
Want het eten, je zei net van alles was anders en wennen, maar ja, volgens mij wat, wat je hoort over Japans voedsel is eigenlijk gewoon dat het niet bewerkt is en dat het echt puur is. Is dat, is dat echt zo? Het is, ja, het is fantastisch. Ik kan niet meer eten in Nederland. Echt niet. Echt niet. Als ik terugkom, als ik terugkom in, uh, na het seizoen, uh, ga ik altijd bij mijn moeder. Maar thuis eet ik wel goed. Um, eet als Surinaams natuurlijk. Um, uh-huh. Maar als ik bijvoorbeeld naar de Albert Heijn ga en ik kijk naar de producten en ik denk ik van jezus, dit kan ik niet eten. Dus uh, ik heb problemen mee. Ik, uh, ik, ik ga vaak naar de, naar de bio-winkel. Ja. Uh, Mark, volgens mij heet het. En dan haal ik van die sappies en eet ik yoghurt met noten of zo. Gewoon dingen die je niet echt kan bewerken, weet je. Ja. Uh, ja. Um, met vlees in Nederland, dat, dat kan ik niet eten. Dat is, uh, ja, is zo bewerkt. Dat is totaal anders, ja. Maar het gekke is, toen ik in het, begin, in, in het begin naar Japan ging, snapte ik hun voedsel niet. Het is in vele malen beter, maar omdat ik het gewoon niet gewend ben. Uh-huh. Want ik zoiets van, hè, wat is dat dan vreemd, weet je? Want ik was gewoon dat, dat chemische gewend in Nederland. Yeah. Ook in het, uh, in het fruit bijvoorbeeld. Uh, het is zo gemanipuleerd door het fruit dat we het in, uh, in Nederland hebben. Want dat ik het niet begreep toen ik gewoon normaal um, vers fruit kreeg. Maar nu kan ik niet weer terug, zeg maar. <laughs> ja, ja, je kan het Nederlandse fruit kan je gewoon niet meer proeven omdat het dan chemisch voor je gevoel is. Ja, 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 ja. Het is zoals zo'n harde groene appel van de Albert Heijn. Het smaakt als Lego nu. <laughs> Echt. En, en ja, wat je... Het smaakt plastic. Ja, precies. En ja, waar Japan natuurlijk ook bekend op staat, is wat dat betreft zijn, uh, ja, zijn, ja, zijn zeedieren en zijn sushi. Uh, heb je daar uh, genoeg van genoten al? Ja, 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 zeker, zeker. Ik ben echt de foodie geworden hier, dus ik kan zeker vier keer per week uit eten of zo. En, um, het mooie is dat, dat, je, dat je hier um, goed kan eten uh, voor 5 euro, maar ook voor 500 euro, weet je. Het, het, de, de, er is geen verschil, men doet je echt hun best om je het beste product te leveren. En dat is heel mooi in deze cultuur. In, um, in Europa probeert men toch een beetje... Um, ik denk me meer aan de winst, weet je. Dus als ze kunnen besparen of wat kwaliteit, maar toch wat meer geld uit je kunnen trekken, dan doen ze dat. En in Japan doen ze dat niet. Ja. Dus dan, men denkt eerst aan uh, kwaliteit leveren. En dan pas aan commerciële, uh, ja, eigenlijk commerciële gedachten. Ja, dat komt vanzelf. Dat is in de, in de filosofie is het meer van als we een goed product leveren, dan komt het geld vanzelf. Maar ja, in Europa denken wij andersom, weet je. Ja. Uh, wat, hoe kunnen wij het meeste geld verdienen? En wat staat jou als persoon, wat staat jou het beste aan? Is dat de Japanse manier van leven of dan de, toch de westerse waarmee je bent opgevoed? Ja, de Japanse manier is toch een beetje naïef. Um, maar als, als iedereen zo denkt, dan werkt dat. En in Japan is dat wel zo. Iedereen heeft, um, heeft, een, heeft één manier van denken en dat is heel mooi. Ze zijn heel erg, um, men is niet uniek hier. Men, men, men gaat met de groep mee, weet je. En in Europa is het toch meer iedereen voor zichzelf. Dus hmm. ik denk niet dat het in Europa zou werken. Hmm. Uh, maar ja, als je, als je een beetje slim bent hier wel en een beetje gemeen, dan kan je daar even profijt bij uithalen hier. Ja, precies. Want wat is dat, dat betreft je plan? Ik bedoel, je hebt volgens mij één kleine, dacht ik, als ik me die vergis? Ja, ik heb één kleine, ja. Ja, wat, wat, ja, wat is jouw plan? Je bent nu, uh, nu 32. Uh, 
Ja, wil je nog lang in Japan blijven of is dan toch wel uiteindelijk jouw doel om terug te keren naar Nederland? Uh, ik, ik mis Nederland soms wel. Um, ik mis de mensen. De uh, mensen hebben zoveel persoonlijkheid in Nederland. Uh, dat, dat hebben ze hier niet. Hier is iedereen hetzelfde. Uh-huh. Uh, dat mis ik echt. Uh, maar maar de, de levensstijl, dat, dat is hier echt vele malen beter. Um, er zijn ook zoveel verhalen die ik woon in Yokohama. Um, daar wonen hoeveel miljoen mensen in. Volgens mij, uh, ik denk, 8 miljoen of zo, 10 miljoen. Mm-hmm. Um, Tokio is 30 minuten van mij vandaan. Daar wonen 17 miljoen mensen. Um, in, in de stad alleen, het is niet deze provincie. Mm-hmm. Dus uh, er is zoveel. Uh, ik ben nu 8 jaar en ik weet dat ik het gewoon maar 3% heb gezien. Mm-hmm. Um, dus ik, ik, ik denk niet dat ik naar Amsterdam kan komen. Ik ben naar Amsterdam na drie maanden in Amsterdam heb ik volgens mij alles gezien. Ja, en, ja, ja. ja ik, ik denk niet dat ik meer kan aarden. Maar ik moet wel echt de interactie tussen, uh, tussen Nederlanders. Ja. Dat is gewoon uh, ja, geen. Wat, wat dat betreft heb je nog een contract volgens mij tot uh, januari 2020, dacht ik, als ik me niet vergis. Uh, ja, is dit ja. jouw laatste contract in Japan, denk je? Nee, uh, ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar ik, ik ga wel willen blijven. Mm-hmm. Uh, ik weet niet of... Uh, ja, ik kan wel een club vinden, maar ik moet even kijken of het financieel ook aantrekkelijk gaat zijn. Uh, mm-hmm. Ik doe het niet slecht hier, ik heb een goede reputatie. Ik ben nog super fit. Uh, ik ben nog 32, maar... Uh, ja, ik, uh, ik lijk niet op, uh, op uh, een speler van 32. Ik denk dat ik uh, 28 lijk of zo, 27. Mm-hmm. Ik ben nog super fit, joh. Dus ja. uh, ik denk dat ik ook uh, wat door kan uh, met als uh, Nakamura. Dat, uh, <laughs> dat, dat moet, mij wel, moet mij wel lukken. Ja, zeker, zeker. Ja, ik wil net zeggen, want je zei uh, dat Nakamura ook jullie kant op komt van, uh, van jouw ploeg. Van uh, uitspelen van Celtic onder andere? Ja, ik, uh, ik zag het nieuws net. Ik zag het nieuws net naar de wedstrijd dat uh, Swinske Nakamura hadden uh, gecontacteerd. Hij vroeg bij Celtic gespeeld. Uh, en ik keek behoorlijk tegen hem op eigenlijk uh, toen de tijd. Want ik aan nog een wedstrijd herinneren Celtic tegen Manchester United. Dat hij een vrij trap in de hoek van Van de Saat zette, jongen. <laughs> en dat, uh, <laughs> dat echt een mooi schot. Dus uh, ja, en daar, daar ken ik hem nog van. Ja. En um, toen ik hier kwam is hij volgens mij nog uh, een keer kampioen en heeft hij in de beker gewonnen met Yokohama uh, Marinus, waar hij toen speelde. Um, en toen, toen moest ik hem dekken. Dus, uh, hij was er, toen was hij al 32 of zo, 33. En toen was hij goed hoor. Ja. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat hij zou brengen voor uh, Yokohama. Ja, ja, precies. Want, ja, wat je zei, je hebt een tijdje ook op het middenveld gestaan, maar nu sta je wel weer echt centraal achterin, toch? Ja, inderdaad. Dat is gewoon meer positie ja, als, je, als, je, als, je, als, je, als je een beetje slim bent hier, dan, als je een slimme voetballer bent, tactisch en positioneel sterk, dan kan je het heel lang volhouden. Wat ik al zei, tactisch zijn ze niet zo super ontwikkeld. Mm-hmm. Dus uh, als je een beetje slim bent, dan uh, hou je het wel voor tot je veertigste. <laughs> en ik denk ook wel dat ja, de, de levenswijze, denk ik, en gewoon het, het voedsel wat je, wat je brengt, waardoor je gewoon fit blijft, dat dat er ook wel voor zorgt dat je gewoon lang door kan gaan, toch? Dat, dat, dat helpt echt enorm. Ja. Een hele gezonde levensstijl uh, heb ik. Het voedsel dat je binnenkrijgt. Uh, ik ik uh, eet bijvoorbeeld geen suikers. 
dus geen snoep, geen soda's, geen uh, sap, zelfs niet, um, um, ja, bijna geen vet. Um, alles is ook uh, ja, bijna rauw hier, uh, wat je eet, dus ja, als ik soms, wat ik zeg, ik, ik, ik voel me niet alsof ik 32 ben, ik voel alsof ik uh, 27 jaar ben, zo. <laughs> Want heb je dan ook eigenlijk het gevoel dat je nu als 32-jarige speler in Japan fitter bent dan dat je als speler uh, toen het bijvoorbeeld het uh, jeugd-EK won? Um, nou, wat het is, ik denk dat als je ouder bent, als je ouder bent dat je ook slimmer bent. Dus uh, vroeger moest ik uh, twee keer zoveel lopen om hetzelfde resultaat te behalen, denk ik. En, um, nee, dat zie je vaak met jonge spelers. Uh, ik denk dat zijn heel druk en... Uh, en we halen wel resultaat, maar het kost gewoon heel veel energie met uh, te bewerkstelligen. En als je ouder bent, dan word je gewoon slimmer. Uh, ik denk dat dat ook wel het uh, geval is voor mij. Want wat dat betreft is ook ja, het, het kampioenschap wat je toen won met Nederland en daarna ook jouw deelname aan Olympische Spelen. Dat is denk ik waar de mensen in Nederland jou nog het meeste van kennen. Maar word je daar in Japan ook wel eens aan herinneren? Um, nee, ik heb hier niks gewonnen. Ik heb ook hier tweede plek gehaald met... Um, Jimmy uh, Duespels uh, voor de beker. Um, helaas niet verloren, maar voor de rest uh, niks gewonnen. Ik heb nooit bij een topgroep gespeeld hier, uh, helaas. Ja. Um, het probleem hier is uh, met die, die stomme regel met drie buitenlanders in een team. Um, het is ook behoorlijk moeilijk om uh, als verdediger uh, te transfereren, want uh, men wil altijd aanvallers. Ja. Als, als je maar drie buitenlanders mag, dan, dan, dan kies men voor goals. Dus dan nemen ze uh, gewoon goede spitsen. En uh, men neemt niet vaak een verdediger. Dus de, de teams zijn beperkt en uh, men werkt ook met veel Brazilianen. Um, dus er lopen ook vrij weinig Europeanen rond uh, hier in de competitie. En heeft het, het voetbal bijvoorbeeld de afgelopen tijd dan een, wel een nog grotere boost gekregen dan met de komst van, van Andres Iniesta bijvoorbeeld? Ja, gek uit. <laughs> Iniesta, Tila is hier nu. Uh, Torres is. Uh, Hier kunnen ook meer. Joe, die van Manchester City, Braziliaans nationaal team. Je hebt een paar goede spelers hier van Plasburg. Vaak, vaak denk ik, heeft me wel zoiets van, ach ja, ik heb wel een beetje, maar dat zijn niet slechter. Van de bak. En het moeilijke, wat ik al eerder zei, is dat je. Je moet aarde in een totaal ander voetbalsysteem, een totaal andere structuur en je levenssituatie is ook totaal anders. Dat is ook heel moeilijk. Dus ik denk niet dat iedereen zomaar hier kan komen. Het is niet zo van, ja, ik ga lekker voetballen. Nee, daar komt veel meer bij kijken. Ja, en de wedstrijden dat hij er soms gewoon niet uitkomt. En hij speelt met Villa en met Podolski, volgens mij. Nee, hij klopt. Soms krijgt ze ook gewoon pak slaapers. <laughs> ja, wat dat betreft, dus volgens mij staan zij gewoon even onderaan. Volgens mij onderaan, ja. Ja, ja. ja want je moet, wat je zegt, je moet gewoon ook wel een mindset hebben dat je je aan durft te passen en gewoon, ja, wat je zegt, alles moet loslaten wat je ooit hebt geleerd en uh, meegaan in uh, hegemonie. Ik, ja, uit mijn ervaring is gebleken dat dat de beste manier is. En ja, wat, wat ga je doen als je voetballer afwint? Heb jij ambities bijvoorbeeld om trainer te worden ooit? Of? Um, ik zou heel graag trainer willen worden, ja. Um, ik heb vroeger de ALO gestudeerd. Uh-huh. Um, dus dat was sportleraar. Ik heb een klopper duizend gehad. Um, 
heb het niet afgemaakt omdat ik toen uh, professioneel uh, speler werd bij de regering. Um, dus ik, ik heb wel, zeg maar, een soort, uh, ik heb volgens mij met dat papiertje de proper duizend mag ik tot twaalf jaar trainen. Uh-huh. Dus uh, ik denk dat ik dat wel ga oppakken na, na, na mijn carrière. Uh, tegelijkertijd ben ik nu ook een beetje bezig met uh, kleine business en zo. Om, of, uh, kleine cycles en zo, naast het voetbal. Mocht dat niet lukken, dat ik dan zo uh, makkelijk kan overstromen. Ja, dat ik toch nog wel uh, inkomen, uh, inkomsten blijf uh, komen. Ja. En zou je ooit coach willen worden in Japan? Oh ja, waarom niet? Ik denk dat uh, een buitenlandse coach met ervaring uh, in de competitie heel veel waarde uh, uh, zal hebben in, in, in het land. Hmm. Ja. Ik denk dat als coach, als buitenlandse coach, is het moeilijkste om te aan te passen aan de Japanse cultuur. Maar dat ken ik natuurlijk. Dus ik, ik denk dat ik uh, ja, wel een stapje voor heb op andere. Dit was Kelvin en Pin van Yokohama FC in Japan. Groeten uit ver, ver weg. Gewoon je koffers pakken. Ja, in deze rubriek gaan we. Zoals bekend, in op actuele transfers en transfergeruchten. Nou uh, zitten we midden in de transferwindow. Uh, staan er competities. Ja. Uh, sommige wel, zijn al begonnen, andere staan op punten van beginnen. Bij anderen duurt het nog even. Uh, maar gaan we sowieso geen, uh, geen geruchten behandelen. En is het eigenlijk uh, ook niet eens een recap of een, uh, ja, een opzomming. We verwijzen jullie graag door naar onze Instagram post. Waarin je ja, transfers uit, uh, uit Europa... En binnen in Europa eigenlijk onder meer uh, ja, k- kan de, zien. Ja, de topcompetitie zijn gewoon alles wat er voor de rest in Europa is gebeurd. Gewoon de Nederlandse spelers die gewoon allemaal definitieve transfer hebben gemaakt. Staat er allemaal. Dus we gaan gewoon nu in op uh, wat er verder uh, deze week is gebeurd. Ja, en die lijst is uh, natuurlijk niet helemaal compleet. Want de spelers die buiten tra- Europa een transfer hebben gemaakt, uh, die staan er niet in. Net als de spelers die tussentijds een transfer hebben gemaakt. Maar ja, er worden natuurlijk overal op de wereld uh, spelers verkocht. Dus ook Nederlanders die een, uh, ja, een nieuwe club uh, voor het uitkiezen hebben. Ja, we beginnen eigenlijk uh, met de transfer. Een van de transfers van deze zomer. En dat is die van uh, Matthijs de Licht uh, naar Juventus. Voor uh, om en bij de 75 miljoen euro. Uh, is de voormalig aanvoerder van, uh, van Ajax met zijn 19 jaar uh, naar Italië gegaan, waar hij tot uh, 2024 vast ligt. En ja, heeft inmiddels zijn uh, officieuze debuut in een uh, oefenwedstrijd heeft hij gemaakt. En ja, de licht in de Juventus shirt is wel de moeite waard om volgend seizoen meer uh, Serie A te gaan kijken. Ja, ik denk dat hij goed naar ons uh, derde podcast heeft geluisterd, dat we het allebei geadviseerd. Om naar Italië nee, 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 Juventus te gaan. Om naar Juventus te gaan. Ja, top. Nou, gelukkig heeft Mino Raiola uh, daar ook uh, ja, hoogstwaarschijnlijk uh, wat meerdere vingers dan wel misschien zijn hele lijf in de pap. Maar goed, de licht Juventus dus gaat, uh, gaat kijken. Wie ook een uh, toptransfer heeft gemaakt is Dijsjan Redan. Hij heeft uh, ja, jeugdopleiding van Chelsea verlaten en is naar uh, Hertha BSC gegaan. Waar die ploeg genoemd wordt van uh, Karim Rikiek en uh, Javairo de Rossoen. En ook uh, Redan heeft een contract daar voor vijf jaar getekend. Ligt dus ook tot 2024 vast. En ik denk wel dat de Bundesliga aan competities die, uh, die hem gaat liggen. Een beetje hetzelfde wat, uh, ja, wat de Rossoen uh, deed. Hebben allebei natuurlijk heel veel power. De Rossoen is natuurlijk iets meer een buitenspeler dan een, dan een centrale aanvaller. Wat, wat Redan is. Een pure afmaker, die, die Redan. Dus ja, ik denk een gevalletje kans krijgen, kans grijpen en niet meer, uh, niet meer loslaten daar. 
Ja, hij zal later ook een goede trainer worden, hè? hebben we begrepen. Ja, want hij wil heel graag, uh, als hij geen voetballer was geworden, zou hij waarschijnlijk een goede trainer zijn. Naar eigen zeggen, ja, wie eigenlijk uh, ja, nog lang niet bij een eerste elftal is, is Xavi Simons. Want hij was altijd het wonderkind van uh, FC Barcelona. Het zoontje van Rigilio Simons uh, was op La Masia misschien wel een van de grootste talenten. En sowieso een opvallende verschijning als uh, middenvelder. Want ja, wat hij, wat hij liet zien was, was fenomenaal. Ja. Uh, sowieso een, een vet ventje als je het mij vraagt met zijn uh, plomme krullen en lieve lach. Hij straalt puur plezier uit, maar dat gaat hij niet meer in Spanje doen. Want hij is deze week uh, vertrokken naar uh, Paris Saint-Germain. Heeft ook Mino Raiola als, uh, als zaakwaarnemer. Maar ja, hij ligt in Parijs tot 2022 vast. Ja, dan is hij een jaar of, uh, een jaar of 19... Uh, wanneer dat contract uh, ten einde loopt. Dus in de tussentijd is het hopen dat hij of daar minuten gaat maken dan wel uh, verhuurd wordt. Maar ja, met zijn 16 jaar gaat het uh, denk ik nog voornamelijk om ontwikkelen. En natuurlijk het allerbelangrijkste plezier. En uh, wat, ja, wat de exacte redenen zijn voor het vertrek bij Barcelona uh, weten we niet. Misschien wordt dat, nog, uh, wordt dat nog wel bekend. Alleen ja, weet Durf ik ook niet te zeggen of kans op doorbreken in Parijs uh, even groot zal zijn als in uh, Barcelona. Wat denk jij? <laughs> Volgens mij staan het aantal debutanten van de, de opleiding van Parijs. Die, uh, die is over één hand te tellen. Volgens mij zelfs uh, de zoon van uh, George Weah heeft het uh, daar niet gered. Dus uh, nou ja, ik, ik weet het niet. Ik heb, we zullen het zien. Nou, waarschijnlijk is het gewoon een transfer die hij heeft gemaakt. Omdat hij ja, misschien zich gevoelsmatig op La Masia al, al ja, had uitontwikkeld of zo, om het maar zo te zeggen. En dat hij, ja, wat dat betreft, in de jeugdopleiding van Parijs... weer iets heel anders voor zijn kiezen krijgt. En dat Ander voetbal inderdaad. Ja, misschien Andere wel fysieke ja. tegenstand. Ja, want dat, dat krijg je natuurlijk. Hè. Je, je speelt in de jeugd van Barcelona, je wint heel veel wedstrijden. Je bent eigenlijk altijd de beste. Ja, en dat is misschien bij Parijs ook wel het geval. Maar ik hoop dat hij daar iets meer weerstand krijgt. Nou, we zullen het meemaken wie sowieso... Uh, meer weerstand krijgt uh, naar haar transfer, moeten we zeggen. Naar uh, Spanje is uh, Oranje keeper Sari van Veenendaal. Zij was transfervrij nadat haar contract bij Arsenal uh, niet verlengd werd. En zij is naar uh, de kampioen van Spanje gegaan, naar Atletico Madrid Feminas. Het is onbekend voor, uh, voor hoe lang precies. Alleen is Atletico Madrid wel, ja, ook al heb je natuurlijk hè, ook Barcelona, Betis en Valencia daar. Maar is Atletico Madrid wel echt het je van het. Zijn al drie jaar op rij de kampioenen. Van Spanje speelde dit seizoen ook al eerder in een uitverkocht Wanda Metropolitano. Een competitiewedstrijd. Wat natuurlijk ja, op dat moment een unicum was voor vrouwenvoetbal. Maar ja, dat is, wordt daar ook steeds populairder. Dus Sarri van Veenendaal zal ongetwijfeld voor wel meer uh, bezoekers en toeschouwers spelen. dan dat ze bij de Arsenal Women deed. En dit is natuurlijk een toptransfer. Was natuurlijk beste keeper van het WK. En ja, als er dan zulke clubs. Uh, om je gaan strijden en het wordt uiteindelijk Atletico Madrid, is dat natuurlijk uh, alleen maar mooi. Ja, absoluut. In een iets sneller tempo gaan we door uh, wat andere transfers zijn die uh, we afgelopen weken hebben gezien. Philip Sendler gaat op huurbasis naar uh, Anderlecht. Dat betekent natuurlijk dat hij zijn grote uh, voorbeeld achterna gaat. Vincent Company wordt daar speler slash coach. Heeft ook Samir Nasri naar, uh, naar Anderlecht gehaald. En ja, hij gaat op huurbasis, dus, uh, dus uh, hij gaat daarna gewoon weer terug naar, uh, naar de Citizen, waar hij uh, natuurlijk van wordt gehuurd. Uh, Fabian Serrarens, uh, 28 jaar oud, heeft een contract tot en met 2021 uh, getekend in Polen. Dat doet, heeft hij gedaan bij Arka uh, Gedinja en daarmee gaat hij met het fantastische rugnummer 91 spelen. 
heeft te maken met dat hij in 1991 is uh, geboren waarschijnlijk. En ik denk dat rugnummer 10 op dat moment net niet uh, beschikbaar was voor uh, Sararens. Die de eerste wedstrijd in Polen niet bij de selectie zat. En waarschijnlijk was dat omdat hij nog niet speelgerechtig uh, was. Iemand anders die nog niet speelgerechtig was bij zijn eerste wedstrijd. Dat was Gino van Kessel. Hij uh, speelde natuurlijk een fantastisch toernooi op de Gold Cup. En heeft daardoor een uh, transfer afgedwongen naar uh, Spartak Tranava. Die uh, afgelopen jaar de beker hebben gewonnen in uh, Slowakije, uh, waar die eerder al uh, ja, speelde bij uh, Trendzien. Goed speelde uh, ook. Ja, we speelden daar, speelden daar best goed. En hij was laatst ook volgens mij op proef bij de gaafschap. Of hij ja, hield daar in ieder geval zijn conditie op pijl. Maar een avontuur, een opnieuw uh, een avontuur in Slowakije genieten zijn uh, voorkeur. Uh, Ali Messaoud die gaat naar uh, de degradant in, uh, de Deense, af, in de afgelopen deze divisie, dat is Fan uh, Seisel. Uh, heeft daar een contract tot en met 2021 getekend. En hij is al uh, 28 jaar. Dus ik denk dat dat uh, ja, wel een contract is wat hij gaat uitdienen. En dan misschien dat hij daarna nog één avontuur aangaat. Of dat hij anders gaat, gaat afbouwen. Hij gaat in ieder geval beginnen op het tweede Deense niveau. En dat is, ja, ik denk dat het wel... Uh, ja. Een leuk bu- tweede ja. buitenlandse ja. avontuur voor hem. Ja, Beter dan ja. Lichtenstein, hè, waar hij uh, eerder ja. heeft gezeten. <laughs> ja, ik denk dat hij nu in ieder geval ook iets meer in de picture staat. Uh, John Verhoek is nooit uit de picture geweest. Ondanks dat hij uh, bij <laughs> een paar clubs niet altijd evenveel heeft gespeeld. We hopen dat hij dat bij Hansa Rostock in ieder geval wel gaat doen. Fantastische club in uh, Noord-Duitsland. Echt, echt een... Ik vind het een hele mooie Verhoekclub. Hij heeft natuurlijk bij St. Pauli... Had ik ook al het idee van dat zijn schot in de roos was. Achteraf misschien niet het beste avond uit zijn leven, maar hij heeft in ieder geval in Duitsland echt het uh, idee dat hij daar het meest tot zijn recht komt. Is hij ondertussen ook 30 jaar en heeft ook uh, tot en met uh, 2021 getekend. Dus dat uh, kan ook nog wel een heel mooi avontuur worden in uh, de derde liga van, uh, van Duitsland. En wie ook een heel mooi avontuur aangaat is uh, een aanvaller Dario Lovecchio, want hij uh, speelt het afgelopen seizoen voor de amateurs van SCC uit Noordwijk. Hield daarna zijn conditie op peil bij uh, Olympia Haarlem. Maar hij is uh, ja, voor onbepaalde tijd uh, hoogstwaarschijnlijk voor één jaar vertrokken naar het Griek Apollon Pare Limnu. En um, ja, dat komt uit op uh, een lager niveau. Maar ja, als je op deze manier jouw profcarrière uh, leven in kan blazen, moet je dat vooral doen. En wie ook zijn carrière ja, een mooie wending heeft gegeven is Omran Haidari. De international van Afghanistan uh, is voor het Poolse Olympia Grudziats uh, gaan spelen. Zij komen uit op het, uh, het tweede niveau. Nou ja, Haidari was al een man van de wereld. Want zoals gezegd, als je international bent van Afghanistan, kom je op plekken. En hij mag nou in uh, ja, de Poolse tweede divisie gaan zien uh, wat hij waard is. Gaan we um, door naar Bradley Vliet. Uh, want de oudspeler van onder meer NSC is... Uh, Inmiddels naar Kroatië vertrokken, waar hij gaat spelen voor Lokomotiva Zagreb. En blijven we gelijk in het buurland, want Sadik Spijodic heeft uh, ja, voor twee jaar getekend bij uh, Tuzla. En dat is voor hem heel erg mooi, aangezien hij eerst amateur was, maar ook Bosnische roots heeft. Dus ja, om dan in een soort van je vaderland te mogen spelen, is, uh, moet wel een droom zijn uh, die uitkomt. Nou is dat sowieso een droom die uitkomt als je overgaat van de amateurs naar de profwereld. Want uh, met Björn Wagenaar hebben we nog iemand ja, die dat heeft verwezenlijkt. Hij is van de amateurs van Scheveningen naar um, ja, het Schotse Den niveau gegaan, waar hij gaat spelen voor de Brora Rangers. En ja, Wagenaar was al wel bekend met BVO's, heeft onder meer in de jeugd van Excelsior gespeeld. Nou, ja, fantastisch talent, heeft uh, zoals gezegd voor twee jaar bij... Uh, bij Brora getekend. 
En ja, moet daar gewoon laten zien wat hij waard is. En wellicht speelt hij binnenkort wel op het, uh, op het hoogste niveau. Wie zal het zeggen? Ja, dat is persoonlijk mijn favoriete transfer van afgelopen week. Ja, gelijk heb je. Gelijk heb je als je vanuit de anonimiteit naar, uh, naar dit gaat. En dan gaan we heel even terug naar uh, Oost-Europa. Naar Bulgarije werd er staan. Want daar is uh, Nazario de Vretes. Uh, ook een oudspeler van NAC. Um, ja, voor één seizoen naar uh, de Bulgaarse club Partak Varna gegaan. Ze werden afgelopen seizoen kampioen op het derde niveau. Spelen dus op het uh, tweede niveau. En hij mag daar een uh, jaar gaan laten zien uh, wat hij waard is. En in het buurland uh, van Bulgarije, waar um, de Vretes dus gaat spelen. Het is dus Bulgarije, waar um, ook een Nederlander is gaan spelen. Praten we over Rodney Lopez Cabral. Want hij heeft uh, Tastor achter zich gelaten. Het was al bekend dat hij niet verder wilde bij uh, de club uit uh, Velse Zuid. En hij heeft voor twee seizoenen getekend bij Politineca Iassi uit Roemenië. En daar wordt hij onder meer ploeggenoot van Lissandro Breveld. Die wat Roemenië betreft al ervaringsdeskundige is. En uh, ja, in de dertig is. Dus hij kan Rodney Lopez Cabral prima laten zien hoe de... Perikle in uh, Roemenië inderdaad toe gaat en wat je vooral wel en niet moet doen. En we willen al deze uh, spelers uiteraard heel veel succes wensen, maar het zijn er natuurlijk lang. Uh, we hebben natuurlijk nu lang nog niet alles gehad. <laughs> nee, nee, want we gaan ook nog even buiten Europa kijken. En uh, ja, daar komt het net het laatste nieuws onze oren door dat uh, Vincent Janssen inderdaad uh, ja, officieel bij, uh, bij Mexico heeft getekend. En hij is daar best wel groots aangekondigd, kan ik je vertellen. Want zo staat uh, op de clubsite uh, te lezen dat uh, het. 21 jaar geleden was dat de speler van onder de 23 jaar de grens van 25 doelpunten passeren. Oh, yeah. In 1994, 1995 was een speler namens PSV dat. En dan Ronaldo. Ja, Ronaldo natuurlijk. <laughs> ja. Dus Vincent Janssen is even aangekondigd als de nieuwe Ronaldo. Doordat hij ja, niet zo'n hele leuke seizoen op heeft zitten bij, bij Tottenham Hotspur. Ook bij Venen niet alles heeft laten zien. Wat je het echt, nee, niet echt heel goed heeft gedaan. Hij is bij Monterrey uh, Rayados in ieder geval binnengehaald alsof uh, hij... Uh, het Mexicaanse voetbal uh, naar uh, ja, nog een hoger uh, plafond uh, gaat tillen. En nu moet ik wel zeggen, het Mexicaanse voetbal mag echt niet onderschat worden. Want ook daar miljoenen fans. Bijna bij, bij elke club. Het is eigenlijk gewoon een gekke huis. Gewoon volle stadions, geschreeuw, ge, gescheld. Het is, het is echt, dat leeft echt enorm. PSV wordt gigantisch bekeken vanuit Mexico alleen maar omdat, omdat Irving Lozano daar speelt. Uh, ja, is niet de enige, uh, Jans is niet de enige speler die een stap heeft gemaakt uh, over de Oceanen. Younes Mokhtar is uh, ja, Elo Rome gevolgd naar uh, Columbus Crew. Uh, ja, dat was uh, een club die je vroeger heel goed kende van die fantastische gangsters die op het clublogo stonden. Ja, Elo Rome ja. heeft... heeft uh, ja, daar al een transfer naar afgedwongen vanwege een fantastische Gold Cup uh, carrière bij Younes Mokhtar. Uh, die was transfervrij nadat zijn contract bij Stabek uh, werd uh, verscheurd afgelopen mei. Omdat uh, hij, kwam niet, uh, ja, hij kwam er niet uh, in de plannen voor van de trainer. 27 jaar, dus uh, ja, ik denk dat het een mooie, mooie stap voor hem is. En de MLS ook wel een competitie is waar hij kan shine. Hij is natuurlijk een speler die heel erg opvalt hè, met hele kleine... Uh, korte pasjes. Korte pasjes, maar Steven goede acties. Dribbles. En ja. dat wordt altijd, in Amerika worden dat soort dingen altijd uitvergroot. Uh, iemand die hem in Amerika niet uh, de shine kon pakken, die hij misschien had verdiend, is Michael Maria. Ook een, uh, naar een mooie Gold Cup uh, campagne een stap gemaakt. En hij gaat uh, naar Australië, waar hij bij, waar hij bij Adelaide uh, United heeft getekend. Nadat hij in maart had getekend uh, bij uh, Charlotte Independence. En hij is dus daar best wel snel weg. 
Hij stond er wel aan de basis eigenlijk. Ja, hij heeft Meteen. gespeeld. Ik denk gewoon dat hij een heel mooi aanbod heeft gehad vanuit Australië. Dus dan heeft hij een hele korte periode drie clubs gehad. Met FC Twente, waar hij voor het kampioenschap al wegging. Charlotte Independence en nu Adelaide United. Dus ik weet niet hoe dat precies... En een Gold Cup gespeeld. Ja, maar ik weet niet hoe dat precies met de FIFA-regels gaat zijn. Of die speelgerechten zal zijn. Hij zal het zelf beter weten dan wij. Joshua Gomme heeft ook een mooie transfer gemaakt. Hij is van uh, Maleisië bij PG City uh, vertrokken. Want hij gaat in uh, Thailand spelen bij, bij Sukhothai Voetbalclub. Uh, mooie transfer, denken wij. Philippines International heeft ja, eigenlijk in heel Zuidoost-Azië wel gespeeld. En uh, ook ja, een mooie interlandcarrière uh, ondertussen al op zijn naam staan. Dus uh, ik denk uh, dat we daar het laatste nog niet van hebben gezien. En hij mag Barazi dekken, wat uh, niet echt heel makkelijk gaat zijn. Aangezien <laughs> die enorme nee. scoringsdrift heeft. Nee, absoluut. Maar ja, de 23-jarige linksback uh, gaat het zeker wel lukken, denk ik. We gaan het meemaken, want uh, ja, daar blijven we even bij een linksback. Want Kika van S heeft ook een uh, nieuwe club. Ze speelde natuurlijk met uh, de Leeuwinnen nog op het uh, BK in Frankrijk. En zij gaat na de zomer uh, spelen voor Everton, voor de vrouwentak. Uh, wilde natuurlijk al heel graag naar Engeland. Stond al eerder in de belangstelling van Arsenal. Kon en mocht toen de stappen uh, niet maken. Heeft ze nu, uh, nu wel te pakken. Dus wij willen Kika echt heel veel succes wensen. Dat doen we eigenlijk ook met uh, ja, Dani Kerkdijk en Siri Worm. Um, want die hebben ook een Engelse transfer te pakken. Kerkdijk is van Bristol City naar Brighton gegaan. En Siri Worm gaat spelen voor Tottenham Hotspur. Nou, het zijn ook natuurlijk niet de minste. komen allebei uit op het hoogste niveau. Mensen hebben heel veel uh, uh, succes toe. Hetzelfde geldt voor Iris Achterhof. Want ja, die heeft haar studie in Amerika afgerond. En gaat nu spelen in Engeland voor... Uh, uh, Durham en die komt uit op uh, ja, het tweede niveau al daar. Is wel heel erg ambitieus. Dus wellicht komt zij niet aan komend seizoen, maar het seizoen daarna, seizoen daarna ook uit in de uh, Women Premier League. Uh, wie daar sowieso wel gaat spelen uh, naast Van S, Kerkdijk en Worm dus, en de speelsters die er al spelen is uh, Vita van der Linden. Want ja, zij verlaat uh, na een paar mooie seizoenen bij Ajax uh, te hebben gespeeld uh, de Amsterdamse club en gaat naar Bristol City. Waar Kerkdijk zoals gezegd dus vertrokken is. Ja. Ja, ook voor haar een hele mooie stap. Uh, de Robins uh, is hun bijnaam. Uh, maken het eigenlijk iedere tegenstander daar best wel lastig. Is gewoon een stugge, stugge middenmotor, kunnen ja, we wel, wel zeggen. Ja, absoluut. Voor een club die, wat Kerkdijk zei, niet heel erg professioneel is, doen ze het hartstikke goed. Ja, dus dat het lijkt me heerlijk om, om aan dat niveau uh, te wennen. Ja, over niveau gesproken, wat natuurlijk ook heel erg goed aangeschreven staat bij de dames, is de, ja, de, uh, de Bundesliga, de vrouwenbundesliga. En daar gaan Pia Rijsdijk en Merte Moree spelen. Aangezien zij al uh, ja, enkele weken geleden bij uh, SC uh, Sand hebben getekend. Uh, ja, die hebben bij de mannen dan wel niet echt een, een toonaangevende uh, status of iets dergelijks. Maar de vrouwen zijn wel echt een middenmotor waar je rekening mee moet houden. Ja, een beetje ja. vergelijkbaar met Bristol City in Engeland. Ja, weet je natuurlijk ja, niet. Qua faciliteiten alles goed. Qua professionalisatie kan het nog net zo Bijvoorbeeld in de Eredivisie heel veel beter. Maar ja, voldoen wel aan uh, Bundesliga begrippen. Uh, maar ja, Rijsdijk en Morees hebben ja, gewoon een hele mooie stap te pakken naar, 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 naar Zand. En ja, dat is alleen maar een reden om hen nog meer in de gaten te houden. En dan sluiten we af met een, een dame die we eerder hebben geïnterviewd in deze show. En dat is uh, Selina Bab. Uh, zij heeft Olympia Kloes uit Roemenië uh, achter zich gelaten. Speelde het afgelopen seizoen met hen in de Champions League. Maar ze blijft nu in de Champions League, want zij is vertrokken naar de Apollon Ladies op, uh, op Cyprus. Ze kon ook naar de Serie A. Naar Pink Bari. Dus dat was nog even lastig kiezen om Roemenië dan wel voor Italië dan wel voor uh, Cyprus in te ruilen. Uh, het is uiteindelijk Cyprus geworden. Heeft daar ja, een paar uh, dagen mee mogen trainen voordat ze de, um, ja, de keuze heeft gemaakt. Nou, ja. Het is uiteindelijk uh, Cyprus geworden. Gaat onder meer tegen, tegen Braga spelen in de Champions League pool. En uh, bewijs haar... Uh, 
uh, we wensen de doelvrouw natuurlijk alle succes. Ja, en dat uh, brengt ons aan het einde van deze enorme aflevering. Het is echt ontzettend heet. Dus we hebben echt uh, ondertussen een paar keer uh, ons hoofd uh, met een handdoek uh, van het zweet uh, af moeten halen. Dankjewel, heer Rolf. Dankjewel. Gelukkig voel je dat niet als je luistert, hè? Nee. Maar we vonden het, ja, gewoon weer, we bemerken gewoon, het maakt niet uit hoe warm het is. We vinden het nog steeds fantastisch om te doen. En we zijn ook in trainingskamp geweest, ja, dus we kunnen ja, er ook wel tegen. Dus we waren er ook al wel klaar Blijf voor. Blijf in Nederland. Jij bent even naar Marokko geweest, ik heb een hoge stage gedaan. Maar ik, kan, dus, ik kan je zeggen, in Marokko was het minder benauwd dan hier. Ja. Maar in ieder geval wil ik jullie ontzettend bedanken voor, uh, ja, dat jullie ons na een paar weken van afwezigheid in ieder geval weer hebben beluisterd. En we moeten natuurlijk altijd uh, Wessel Gol bedanken voor de muziek en Lorenzo de Bever voor het inspreken van de rubriek Namen, waar uh, ja, we heel veel reacties op krijgen, ook nog steeds op, uh, op Lorenzo en op, uh, ja, op de deuntjes van, uh, van mijn broertje. Uh, ja, waar gaan we volgende week heen? Ja, volgende week gaan we het hebben over de Champions League en de Europa League. Want de voorrondes zijn, wat dat dan gaat, in, in volle gang. Ja, PSV heel goed gewonnen. Met 3-2 van FC Basel was nog even, even spannend. Maar ja, die return wordt, wordt nog gespeeld. Um, Ajax treft, uh, treft Paok Saloniki voor de verandering, zou je bijna zeggen. Ja, ja maar nu wel met uh, de kampioen, als de kampioen van Griekenland. En met natuurlijk een fantastische Diego Bizeswaar. Met uh, een van de mooiste afro's op, uh, op, de wereld. op, op het voetbalgebied in Zeker ieder geval. Weten. Dus uh, ja, bij Ricky van Wolfswinkel gaan we natuurlijk ook nog zien bij Basel. En heel, heel veel, veel andere Nederlanders. Ja. Ook bekende namen die jullie al uit deze podcast kennen. Dus ja, blijf sowieso luisteren. Stay tuned. En jullie kunnen ons ook nog altijd uh, vinden op... Op Facebook Wereldpot met een DNA. Social media als Twitter, Instagram, Wereldpot. We stoppen heel veel in onze Instagram stories. Wat transfers en doelpunten aangaat. De schroom vooral niet om dat te kijken. Want ja. die verdwijnen weer naar 24 uur. En dan blijf je op de hoogte. Ja, um, we willen daarbij ook alle voetballers bedanken. Die er naar kijken en delen. En delen en ons toesturen. Want dat kan natuurlijk ook altijd gewoon. Je kon ons altijd tippen. Ook via ons e-mailadres. Dat is wereldpot.gmail.com En... Ja, we horen natuurlijk nog steeds graag uiteraard complimenten, maar ook feedback en allerlei andere soorten tips. Dus uh, wij zouden zeggen tot volgende week. Tot aan nummer 14. Kruif. Dat kijk ik zo in